0: Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Muchas gracias, Padre amado, por este tiempo que nos permite, Señor Jesucristo, tener este hermoso tiempo de comunión contigo. Gracias por permitirnos, Señor, en este día, tener, Señor, este tiempo, Padre, de comunión contigo. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. En esta hora, Padre, yo te pido perdón. Por mis pecados y por mis faltas. Te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. De todo lo malo que he hecho, que he dicho, que he pensado. Te pido que me cubras con tu sangre preciosa y que me libres de todo mal guárdame Señor Jesucristo en el hueco de tu mano, límpiame y límpianos Señor con tu sangre preciosa cúbrenos y cubre a cada uno de tus hijos en esta hora en el nombre de Jesús te pido Señor que reprendas todo espíritu de opresión, de enfermedad todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos todo espíritu que quiera venir a oprimir Señor la vida de tus hijos en esta hora todo espíritu de opresión, de ansiedad, de tristeza todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte, de enfermedad se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido en esta hora, Padre, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos gracia y nos llene de tu presencia. Te pido que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, de enfermedad, de opresión, que reprendas todo lo que esté atacando la vida de tus hijos en este día. Que tu presencia sea con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, Cúbrenos con tu sangre preciosa, guárdanos en el hueco de tu mano, llénanos de tu presencia, yo te ruego que nos bendigas y que nos ayudes en esta hora, que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu gloria, que sea tu gracia, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus hijos en este día, quita toda distracción, quita toda oposición, quita todo espíritu de opresión que quiera estar atacando, Señor, la vida de tus hijos, la mente de tus hijos, declaramos la mente de Cristo, Señor, te pido que quitas todo lo que quiere interferir, todo lo que quiere interrumpir, todo lo que se quiera oponer, Señor Jesucristo, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera, que quites toda sordera espiritual, que abras nuestros oídos espirituales, que nos hagas, Señor, oidores y hacedores de tu hermosa palabra, toma el control en esta hora, Espíritu Santo de Dios, toma el control en esta hora, Señor Jesucristo. Doy Muchas gracias en esta hora porque eres fiel, Señor Jesús, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, por estar con cada uno de nosotros, por, por abrazarnos, por cubrirnos, porque siempre estás ahí. Yo te entrego este tiempo, te entrego este momento y te pido que eches fuera todo espíritu de opresión, de enfermedad, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu que quiera estar atacando la vida, Señor, de tus hijos, la mente de tus hijos. Hoy declaramos la mente de Cristo en esta hora. Te pido que todo pensamiento, Padre, sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, derriba todo pensamiento que se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Quita toda distracción, quita toda opresión, quita toda maldad, todo pecado, toda iniquidad. Derriba todo argumento que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Echa fuera, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos en esta hora. Padre, toma el control. Control. Espíritu Santo de Dios toma el control, Señor Jesucristo toma el control, abrázanos llénanos de tu presencia, enséñanos y enséñame de tu hermosa palabra, derriba todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, derriba todo argumento que se levante para condenar en el nombre de Jesús, y ha estado reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, te pido Señor Jesucristo que quites todo velo mágico toda venda mágica, toda ceguera y toda zorrera espiritual toma el control en esta hora, echa fuera todo temor, pon palabra en mi boca Padre para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias, te pido que, que me dé sabiduría, que nos enseñes tu palabra que nos dé sabiduría, entendimiento que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permita Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, Padre te doy la gloria, te doy la honra, Señor Jesucristo te doy la gloria, te doy la honra Espíritu Santo de Dios te doy la gloria y te doy la honra y te pido en esta hora Señor Jesucristo que me enseñes, como hija tuya, a valorar tu sacrificio en la cruz. Quita de mi vida el pecado, la maldad. Quita de mi vida todo pensamiento contrario que no proviene de ti. Echa fuera todo lo que no proviene de ti. Quita de mi vida, Señor... El ser mal agradecido y pon un corazón agradecido, quita el menosprecio y pone un corazón agradecido que sepa apreciar, Señor Padre, Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. Enséñanos y enséñame tu hermosa palabra. Glorifícate en esta hora, glorifícate en este día. Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias y te ruego que tomes el control, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia y que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en esta hora. Padre te adoramos. Espíritu Santo te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos te damos gloria y honra en esta hora Señor Jesús gracias, enséñame a valorar, quita de mi vida el pecado la iniquidad, el menosprecio y pon un corazón agradecido, pon un corazón que sepa valorar, que sepa apreciar quita de mi vida el corazón mal agradecido y pon un corazón agradecido, un corazón nuevo un espíritu nuevo Señor en este día Padre, te doy la gloria y la honra. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria y la honra. Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 9, versículo 1. Y en la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas, capítulo 9, versículo 1, tiene como título... Castigo de la persistente infidelidad de Israel. Estamos leyendo eh, la versión Reina Valera 1960. Y el título, hermanos, es un título fuerte porque dice Castigo de la persistente infidelidad de Israel. Y Oseas capítulo 9, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu Dios. Armaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y el día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, hermanos, acerca de la condición en la cual su pueblo Israel había estado viviendo. Ellos se habían apartado de Dios. Creo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, el día de hoy, es la condición en la cual ellos habían... Eh, estado viviendo y las decisiones que ellos habían tomado porque dice en el versículo 1 de 6 capítulo 9 dice, no te alegres oh Israel hasta saltar de gozo como los pueblos, el Señor conocía su corazón y el Señor le está diciendo no te alegres oh Israel hasta saltar de gozo como los pueblos y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que muchas veces nosotros los seres humanos podemos llegar a ser tan insensatos y querer salirnos con, o, con la nuestra o querer hacerlo malo y cuando aparentemente nos salimos con la nuestra, nos podemos llegar a sentir así. Podemos llegar a gozarnos, podemos llegar a sentir, eh, a sentirnos alegres. Pero todo lo que hagamos, hermanos, tiene consecuencias. El pecado, hermanos, tiene consecuencias. La palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que no debemos dejarnos de engañar por el pecado, por la maldad, por el enemigo. Porque aparentemente cuando nosotros pecamos, al principio todo está bien. Y andamos haciendo y deshaciendo, haciendo cosas malas que a Dios no le agrada. Y hasta nos alegramos de nuestra maldad. Pero luego vemos las consecuencias, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Porque dice, en Oseas capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Más de salario de ramera en todas las eras de trigo. A veces, hermanos, podemos llegar a tener esta misma conducta. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy, porque tristemente, en otro tiempo tal vez, vivíamos una vida lejos de Dios. Pero aún en este tiempo, conociendo de Dios, todavía nos podemos llegar a apartar de Dios y preferimos muchas veces o hemos preferido amar ese salario de ramera, apartarnos de Dios, hacerlo malo ante los ojos de Dios, a pesar de que ya lo conocemos. A veces por querer cumplir nuestros deseos, por querer cumplir nuestros caprichos, por querer cumplir o vivir nuestros deleites, preferimos ese salario de ramera. Es fuerte lo que dice aquí en el versículo 1 de Oseas capítulo 9, en la versión NBI o nueva versión internacional, Oseas capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Y el Señor le habla fuerte en este versículo 1. Le está hablando fuerte, la versión de NBI, podemos ver la, la traducción y lo traduce de una manera fuerte porque dice, le has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. El pecado, hermanos, nos aparta de Dios de tal manera que espiritualmente podemos llegar a tener una conducta que, que somos infieles a Dios. Nos estamos prostituyendo tras los ídolos y es una palabra fuerte porque a veces nosotros pensamos que porque no hacemos eh, o cometemos ese tipo de pecado en la carne porque no tal vez nosotros eh, eh, no nos prostituimos o no fornicamos en la carne. Pero, ¿qué tal espiritualmente? Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye el día de hoy. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo estamos viviendo entre los ojos de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos esos amantes? ¿Nos estamos prostituyendo tras esos amantes? ¿Estamos prefiriendo ese salario de ramera? Estamos, como dice aquí, en el versículo 9 al final, dice, le has sido infiel a tu Dios. ¿Le ¿Estamos siendo infieles a Dios? Que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, hermanos, porque en alguna etapa de mi vida hermanos en algún momento de mi vida a pesar de conocer la gracia y la misericordia de Dios yo tomé malas decisiones y le fui infiel a Dios con mis acciones, con mis pensamientos por querer hacer mi voluntad Pero, gloria a Dios porque Él ha tenido misericordia de mí y me ha limpiado, y Él nos ha limpiado nos ha salvado y que a pesar de nuestras infidelidades Dios permanece fiel Dios tiene misericordia de nosotros por eso algo que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye el día de hoy es que como hijos de Dios le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, que si en algún área de nuestra vida nosotros estamos fallando al Señor, si nosotros estamos apartándonos de Dios, si hemos fornicado, si hemos pecado, si hemos hecho lo malo entre los ojos de Dios, aún a pesar de conocerlo, que nos arrepintamos, que corramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo a aclamar misericordia. Y... El día de ayer leíamos Oseas capítulo 8 versículo 14 que fue el último del capítulo 8 que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960 Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas mas yo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos es que no nos olvidemos de nuestro Hacedor así como Israel ellos habían olvidado de su Hacedor a veces nosotros como hijos podemos llegar a ser mal agradecidos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Olvidamos de dónde Dios nos rescató. Y como dice aquí el versículo 14 de 12 capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 a lo que el Espíritu Santo Dios nos enseña dice Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que primero ellos se habían olvidado, Israel se había olvidado de su Hacedor. Y luego dice, y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Ellos edificaron templos. Dice, y, dice, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. A veces, hermanos, nos podemos llegar a apartar de Dios y comenzar a tomar, a, a, a tomar decisiones o a hacer cosas que a Dios no le agradan, y tal vez, hermanos, en el, en, eh, al principio, cuando nos alejamos de Dios, pareciera que todo está bien, pareciera inclusive que todo está mejor, como dice aquí, edifi y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, pero lo que no sabemos, hermanos, es que las consecuencias, al principio, hermanos, cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros estamos lejos de Dios, al principio el enemigo todo lo va a poner bonito, el pecado, los placeres, nuestros deleites, todo va a ser bonito, pero ¿qué va a pasar después con las consecuencias? Por ejemplo, una persona que conocía de Dios y que se convirtió, le entregó su vida al Señor, pero de repente toma la decisión de volver nuevamente al pecado. Tal vez era una persona que tenía un vicio, que había perdido todo, que había perdido su familia, y Dios le permite... Salir del vicio le permite eh, tener nuevamente su familia, Dios le concede tener un trabajo, una estabilidad económica. ¿Y qué pasa con una persona que, que, que de repente está aparentemente bien, pero toma la decisión de alejarse de Dios porque no quiere comprometerse con el Señor y comienza a hacer su voluntad? Y comienza nuevamente con el vicio, y comienza nuevamente a tomar malas decisiones. Al principio, el vicio nuevamente lo va a querer atrapar y va a, ser, y va a estar bien, aparentemente le va a dar ese deleite, ese placer. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después con las consecuencias? Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de las consecuencias o no queremos ver cuáles van a ser las consecuencias. El Espíritu Santo de Dios me recuerda un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 11, que dice, Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muchas veces nosotros, hermanos, es fuerte este versículo, pero somos como ese animalito, hermanos, que vuelve a su vómito. Como aquí lo dice en el versículo 11 del de libro de Proverbios, capítulo 26, es la versión Reina Valera 1960, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, pues, si nosotros somos necios, hermanos, la palabra del Señor, es algo que el Espíritu Santo y Dios me recuerda, nos recuerda, si nosotros somos necios y si repetimos nuestra necedad, nos alejamos de Dios, estamos nuevamente volviendo a ese vómito, Así como el perrito que vuelve a su vómito, hermanos, muchas veces nosotros tenemos un comportamiento donde Dios nos rescató, donde Dios nos salvó y nos alejamos de Dios nuevamente y volvemos a nuestra necedad. Que el Espíritu Santo de Dios nos reargulle, hermanos, para arrepentirnos, para buscar nuevamente de Dios. O oh, si en este momento el enemigo está trayendo a nuestra mente ideas o pensamientos de que volvamos atrás, de que volvamos a ese vicio, de que volvamos a esa relación, inclusive, hermanos, hay... Hay personas que Dios los ha rescatado, nos ha rescatado de una relación que, que no está dentro de su voluntad, tal vez una relación de violencia, de abuso, una relación donde eh, que no estaba dentro de la voluntad de Dios y que solamente estábamos sufriendo. Y que el Señor nos rescata de ahí, pero de repente vuelve nuevamente ese engaño del enemigo, el enemigo comienza a engañarnos, eh, de repente le abrimos puertas al enemigo y comenzamos a dejar de entrar nuevamente esas ideas, esos pensamientos y cuando menos nos damos cuenta ya estamos nuevamente en esa relación. Hasta con la misma persona, esa persona que nos hacía daño, esa persona que tal vez nos humillaba, nos golpeaba, nos trataba mal, que era tal vez un mal esposo, un mal padre, una persona que, que nos engañaba, una persona que nos hacía daño, una persona que tal vez ni siquiera era nuestro esposo, que tal vez era una persona que nunca quiso un compromiso serio con nosotros, tal vez ni siquiera es, es, es nuestro esposo en una relación que estaba fuera de la voluntad de Dios desde un principio. Y me, cuando menos nos damos cuenta, hermanos, podemos volver nuevamente a la necedad. Podemos volver nuevamente a esa condición. Y es algo que el Espíritu Santo y Dios me reorgulle, hermanos, porque muchas veces en mi mente llegan esas ideas o pensamientos de volver a ser la persona que antes fui, de donde Dios me ha rescatado. Entonces no volvamos a la necedad y no nos apartemos de Dios. Como dice en el versículo 14, es capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960, dice Olvidó pues Israel a su Hacedor. Y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No nos damos cuenta que el pecado, hermanos, consume los palacios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado solo trae condenación el pecado consume esos palacios donde Dios permite habitar porque cuando estamos con Dios hermanos nosotros es como si estuviéramos habitando en esos palacios ¿por qué? porque algo que el Espíritu Santo y Dios me recuerda es que en Dios ya no somos cualquier persona en Él somos linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes en Él tenemos promesas de vida eterna promesas de reino y ahora nosotros pertenecemos a ese reino y vivimos en ese palacio de su reino pero ¿qué hace el pecado, hermanos? Nos aparta de Dios y quiere venir el enemigo a destruir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que ese enemigo lo que él quiere es apartarnos de Dios y que esos palacios, esas promesas en las cuales nosotros vivíamos, hermanos, se quemen, se destruyan. Porque el enemigo lo que viene es a matar, robar y destruir. Lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es cómo lo hace cuando nosotros le abrimos puertas a al pecado. Nosotros comenzamos nuevamente a tomar malas decisiones. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Hacedor. Comenzamos a edificar esos templos. Comenzamos a multiplicar esas ciudades fortificadas. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que cuando nosotros comenzamos a construir esos templos. Y a multiplicar esas ciudades fortificadas. Es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestros propios planes nuestras propias ideas, nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, por las ideas que el enemigo viene a nuestra mente, por el orgullo, por el pecado, porque querer hacer nuestro deleite. Cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, queremos construir ese, esos, esos templos, pero no son para edificación, sino son para destrucción, porque comenzamos a hacer planes para hacer lo malo, en la versión... NBI, o nueva versión internacional, o sea, capítulo 8, versículo 14, dice, Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios, Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que los consuma. El Espíritu Santo de Dios nos reorgulle el día de hoy, hermanos, porque si nosotros nos dejamos llevar por el pecado, si nosotros nos olvidamos de nuestro Hacedor y comenzamos a vivir en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios, trae, tiene consecuencias. Y el Señor tiene el poder para derribar todo eso, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con no Oseas capítulo 9, versículo 1, la versión Reina Valera 1960, que dice, No te leeres, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y aquí en el versículo 1 leíamos al principio, el Señor nos dice, no te alegres le está hablando a su pueblo y nos dice el día de hoy no te alegres, a veces hermanos nos alegramos y creemos que nos vamos a salir con la nuestra, que, que si nos apartamos de Dios vamos a lograr lo que queremos, vamos a poder vivir en nuestro deleite, pero no nos damos cuenta eso tiene consecuencia dice el versículo 1 de Jesús capítulo 9 no te alegres Israel hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo y algo, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que Dios sabe cuando estamos apartados de Él, y también Él sabe cuando amamos, como dice aquí el salario de ramera dice, en todas las eras de trigo el Señor sabe cuando nosotros amamos lo malo, amamos hacer lo malo, el Señor sabe cuando nos apartamos realmente de Él y en la versión NBI, en la versión internacional o sea, es capítulo 9, versículo 1, dice no te alegres Israel no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, y has sido infiel a tu Dios, prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales, así lo llama de una manera fuerte, dice prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales, en la versión Reina Valera 1960 dice al final, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, la palabra era, dice que, la era, dice, era un lugar que se, un lugar, uno de sus significados dice que es el lugar que se destina para realizar la trilla de la mies y para secar la lana de las ovejas. Tenía que ser plano con una superficie alisada. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que muchas veces nosotros, hermanos, preferimos ese salario de ramera, preferimos hacerlo malo ante los ojos de Dios. Como hijos de Dios no somos conscientes del valor que tenemos ahora en Cristo. En Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas. Él nos ha comprado a precio de sangre. Pero muchas veces nosotros preferimos el salario del pecado, de la maldad. Y el Espíritu Santo Dios nos redargüe y me redargüe el día de hoy. Y el versículo 2 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Y aquí en el versículo 2 podemos entender que vuelve a mencionar la palabra era, y entendemos que la era era este lugar donde precisamente estaba destinado, dice, para realizar la trilla de la mies y para sacar la lana de las ovejas. También dice que la era era un terreno rocoso o libre de piedras sueltas y hierba, y en ocasiones allanado por apisonamiento de tierra. Otra característica de la era dice que. Eh, los terratenientes importantes tenían uno una en su propiedad entonces aquí podemos ver que no cualquiera tenía una era el, esa, la era, ese lugar específicamente era eh, era un lugar que se ocupaba para en este caso dice para la trilla de la mies y para sacar la lana de las ovejas era un lugar que tenía que tener esas características donde se trabajaba ahí y aquí en el versículo 2 dice la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Y menciona la palabra lagar. Y el lagar, uno de sus significados, dice que el lagar dice es un recipiente donde se pisa la uva, se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la sidra. También el lagar dice que eh, uno de sus significados es también edificio o lugar donde se realizan esas labores. En el versículo 2, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es cómo Dios les está hablando, les está diciendo, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos depender de las cosas del mundo. A veces queremos depender del dinero, queremos depender de nuestras fuerzas, queremos depender de las personas, pero no nos damos cuenta, hermanos, que todo eso no nos va a mantener aunque tengamos mucho dinero pero si estamos lejos de Dios hermanos de nada nos sirve aunque tengamos muchas amistades aunque tengamos mucha gente que diga que nos quiere de nada nos sirve si no tenemos a Cristo porque podemos estar rodeados de muchas personas pero solos, ¿por qué? porque sin Dios estamos vacíos y si ponemos nuestra confianza en esas cosas en las cosas de este mundo en los bienes materiales eso va a fallar el dinero falla hermanos el dinero se acaba, se pierde, se lo roban las amistades se van. Aún las relaciones de pareja, por muchas promesas que pueden llegar a hacer, también se van. Las amistades se van. Las personas se van. Te fallan. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el trabajo, el dinero, las riquezas de este mundo, eso nos puede llegar a fallar. ¿Por qué? Porque son temporales. El dinero, hermanos, un día lo tenemos, otro día ya no está. Una persona puede ser millonaria, pero si está lejos de Dios, el dinero se va. A veces es impresionante ver cómo hay personas como hay artistas, por ejemplo, gente que tuvo mucho dinero y de repente al, al final de sus días están en la quiebra o que se terminan suicidando, ¿por qué? porque nada de eso nos va a dar la, la felicidad, nada de eso nos va a dar la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, nada de eso nos puede salvar, al final del versículo 2 dice, y les fallará el mosto, el mosto, eh, el mosto dice que su significado es dice jugo de uva suele tomarse como refresco o aperitivo también el mosto dice que es el jugo exprimido de la uva destinado a la elaboración del vino y dice que el, en la biblia el mosto dice que la palabra mosto que se designa al zumo de uva sin fermentar viene del latín mostun dice mosto sumo ...de uva sin fermentar... ...o muy poco fermentado... ...que creaba un vino muy dulzón... ...entonces hermanos... ...si ponemos nuestra confianza... ...en el dinero... ...en las personas... ...aún en los vicios... ...porque el mosto... El mosto ...algo que el Espíritu Santo de Dios me, me enseña... ...es que uno de los significados del mosto... ...es que es ese es ese jugo de uva... ...que se utilizaba para el vino... ...entonces... si ...nosotros ponemos nuestra confianza... ...en el vicio... ...en, el, en este caso en aquellos tiempos... ...pues era el vino... Y, y lo que eh, usaban en ese, esa época eh, las personas Pero imaginémonos hermanos en estos tiempos Si nosotros ponemos nuestra confianza en el vino En el alcohol, en la droga, en la pornografía En las relaciones eh, fuera del matrimonio En la fornicación, en la idolatría, en la hechicería En todas esas cosas que no edifican Eso va a fallar hermanos Porque nada nos puede salvar El único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo eh, vamos a continuar con el versículo 3 de Oseas capítulo 9, que dice lo siguiente. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Aquí podemos ver las consecuencias, hermanos. Nos enseña algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, porque dice, no quedarán en la tierra de Jehová. El pecado nos hace que no quedemos en la tierra de Jehová. El pecado, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que nos aparta del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. De esa tierra de Jehová, de esa tierra prometida que el Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo la, al pueblo de Israel. Dice, versículo 13, 6, capítulo 9, la versión Reina Valera, 1960, dice, No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria. Volverán a Egipto de donde Dios los había rescatado y a Siria dice aquí a este lugar llamado Siria dice donde comerán vianda inmunda, donde ellos iban a comer vianda inmunda y el término o la palabra vianda dice que uno de sus significados eh, de la palabra vianda Dice que el concepto puede emplearse para nombrar a los alimentos que ingiere un ser humano o la comida que se ofrece en la mesa. Iban a comer esa comida inmunda. ¿Por qué? Porque ellos como hijos de Dios no podían comer cualquier cosa. Ellos tenían la ley. Podían comer cualquier alimento. Y Al ellos apartarse de Jehová nuestro Dios, iban a vivir las consecuencias. Y una de esas consecuencias iba a ser que ellos iban a volver a Egipto y a Asiria, dice aquí. Y dice al final del versículo 3, donde comerán vianda inmunda, ellos iban a comer esa vianda inmunda, y una de las características de la nación de Israel, en este caso de los judíos de la nación de Israel, es que ellos no pueden comer cualquier cosa, ellos tenían que comer lo que la ley dice que tienen que comer, no pueden comer cualquier comida, y eso nos enseña, hermanos, como hijos de Dios, que como hijos de Dios somos apartados por Dios. Ahora nuestra conducta, nuestra manera de vivir, ya no es como antes era. Ya el Señor nos ha rescatado de esa manera inmunda de vivir. Pero el pecado hace que retrocedamos nuevamente. Que el Espíritu Santo de Dios nos redargulle, hermanos. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Meramente, Dios, mañana continuamos con el versículo 4. Y también estaremos leyendo la versión NBI que nos faltó. Terminar de leer el día de hoy también. Y antes de terminar, si nos has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Cámbiame, transfórmame. Hazme hoy una nueva criatura. Hoy te confieso, Señor Jesucristo, como Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por, te pido perdón por mis pecados y faltas en esta hora. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios. Mañana continuamos con el versículo 4. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 9 del versículo 3. En adelante, y para comenzar. ...vamos a hacer una pequeña oración... ...Padre te doy muchas gracias esta noche... ...gracias por este hermoso tiempo que nos permites... ...y que me permites Señor Jesucristo... ...tener comunión contigo... ...en esta hora yo te pido perdón Señor Jesucristo... ...por mis pecados, por mis faltas... ...por mis transgresiones... ...por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado... ...te pido Señor Jesucristo que me limpies con tu sangre preciosa... ...que cubra Señor... ...mi vida y la vida de cada uno de tus hijos... Que eches fuera todo pensamiento contrario en el nombre de Jesús. Se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Quita, Señor, toda mentira del enemigo. Quita toda opresión. Quita todo lo que quiera venir, Señor, a distraer en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que reprendas todo espíritu de opresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, que reprendas al devorador, que pelees la batalla por cada uno de tus hijos, que derribes todo argumento que se levante en contra de tus hijos, reprende toda enfermedad, reprende todo espíritu de opresión, de temor, de muerte, que quiere venir a atacar, Señor, la vida, la mente de tus hijos, en el nombre de Jesús, se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, todo espíritu que quiere venir a distraer, Padre, en esta noche echa fuera todo lo que quiera distraer, Señor, a tus hijos en este tiempo, todo lo que quiera interferir, Señor, derriba todo pensamiento contrario, en el nombre de Jesús te pedimos que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, en esta hora yo te pido, Señor Jesucristo, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual, que derrames de tu gloria, que establezcas tu reino, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abrace, nos llene, de tu hermosa presencia, Espíritu Santo de Dios, pon palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Y no permita, Señor Jesús, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. Te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, obrando, restaurando, Señor, en mi vida. Haciendo la obra, Señor, en esta hora, en esta noche, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Toma el control echa fuera todo cansancio. Echa fuera todo dolor Señor, echa fuera todo lo que quiera venir a interferir en este tiempo, declaramos tu presencia, tu Espíritu Santo obrando, tu palabra Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y en este día Señor declaramos libertad, declaramos tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Te doy muchas gracias en esta hora, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por este hermoso tiempo, te adoramos, te glorificamos, te doy la gloria, la honra, porque solo tu Señor Jesucristo eres digno. Te pido en esta hora que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda su espiritual, en el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Padre. También te ruego, Espíritu Santo de Dios, que me enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pone en mí un corazón agradecido, pone en mí un corazón sincero, pone en mí un corazón dispuesto y ayúdanos. Ayúdame y ayúdanos padres, ser hijos agradecidos, quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar y pone un corazón que sepa apreciar, que sepa valorar tu sacrificio en la cruz Señor Jesucristo, perdóname por las veces en las que no he valorado tu sacrificio en la cruz, Perdona mis pecados, mis faltas, límpiame con tu sangre preciosa, desarraiga Señor de mi vida y de nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad. Te lo pido en esta hora, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, reargúllame y reargúllanos de pecado y enséñanos a valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quita el corazón mal agradecido y pon un corazón agradecido, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que... que un corazón dispuesto, Señor, a darlo todo por ti, que sepamos apreciar día con día, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. En esta hora, Padre, te doy gloria, te doy honra, porque solo tú, Señor Jesús, eres bueno, eres digno. Te alabo, te glorifico, te doy la gloria y la honra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9, versículo 3, en la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Oseas capítulo 9, versículo 3, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda, y el día de ayer algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba, hermanos, es que las consecuencias del pecado... Y una de las consecuencias del pecado, hermanos, es que el pecado nos aparta del propósito de Dios... Dice el versículo 3 al principio no quedarán en la tierra de Jehová. es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña. el Señor tiene promesas, tiene promesas de vida eterna para cada uno de nosotros así como el Señor le había dado esa promesa al pueblo de Israel de esa tierra prometida el Señor nos ha dado promesas de vida eterna pero si nosotros nos dejamos llevar por el pecado el pecado lo que produce en nuestras vidas es que no, no, quedemos en esa tierra cuando nosotros nos desviamos a lo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que nosotros nos salimos de esa promesa, nos salimos de esa tierra y el enemigo muchas veces viene y nos engaña con mentiras Si nosotros le abrimos la puerta lo que hace es que retrocedemos nuevamente atrás y nos salimos de esa tierra que Dios nos ha dado algo que el Espíritu Santo Dios me enseña le doy es que me recuerda eh, al principio hermanos, al principio con Eva y con Adán ellos estaban en esa tierra, ellos estaban en el paraíso, ellos lo tenían todo, pero por la decisión que tomaron, por la desobediencia por el pecado como consecuencia es, es que ellos ya no ya no pudieron estar ahí, podemos ver en, en el libro de Génesis, eh, nos habla y nos relata la historia del principio con Adán y Eva, ellos estaban en el paraíso hermanos y el Espíritu Santo Dios nos recuerda que por la desobediencia vino el pecado al hombre y junto con el pecado la muerte. Es algo que, que el Espíritu Santo Dios nos enseña el día de hoy, hermanos, las consecuencias. Y ellos de pasar, de pasar a estar viviendo en el paraíso, un lugar, hermanos, tan hermoso, donde lo tenían todo. Y sobre todo, hermanos, que en, 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 en Génesis capítulo 3, versículo 8, el Espíritu Santo de Dios nos enseña y dice, Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Imaginémonos, es un lugar tan hermoso, hermanos, el paraíso, es el lugar donde Jehová nuestro Dios se paseaba, la presencia de Dios estaba ahí, Jehová nuestro Dios estaba ahí, qué privilegio, pero el pecado, hermanos, nos aleja, nos aparta del propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas, de esa Tierra prometida que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. De ese lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. de Esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña el día de hoy. En Génesis capítulo 3, versículo 24. En la versión Reina Valera 1960. Que es la versión que leímos también en el versículo anterior de Génesis. Capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente. En Génesis capítulo 3, pero ahora versículo 24. Dice. Hecho pues... Fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí podemos, eh, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, lo que, las consecuencias de la desobediencia. Y en estos tiempos también nosotros por la desobediencia vemos las consecuencias. Adán y Eva fueron echados del paraíso. ¿Por qué? Por la desobediencia y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy hermanos y que nos enseña cada uno de nosotros es las consecuencias del pecado nos aparta del propósito nos aleja del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no nos permite eh, como dice aquí en el versículo 3 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice, no quedarán en la tierra de Jehová sino que volverá a Efraín a Egipto y a Asiria donde comerán vianda inmunda ellos no iban a quedar el pueblo de Israel en la tierra de Jehová y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y me enseña es que ellos no iban a quedarse no iban a quedar, dice aquí en el versículo 3 no quedarán en la tierra de Jehová sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria donde comerán vianda inmunda y van a volver en este caso el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Efraín iba a volver a Egipto dice y a Asiria a estos dos lugares y luego dice al final del versículo 3 donde comerán vianda inmunda ellos iban a volver Efraín iba a volver a Egipto de donde Dios lo había rescatado y también iba a, a, a volver a este lugar llamado a Asiria y luego dice al final donde comerán vianda inmunda iban a comer esa vianda ayer veíamos leíamos perdón eh, el significado de la palabra vianda y podíamos ver como el Espíritu Santo Dios nos enseñaba que el término vianda significa comida esa comida inmunda y recordemos que la nación de Israel eh, la nación de Israel tiene la ley y ellos no podían comer cualquier cosa aún en estos tiempos eh los eh, lo, lo, la nación de Israel o quienes son en este caso eh, que pertenecen a la nación de Israel o específicamente que pertenecen a, a la tribu de Judá que son descendientes de la tribu de Judá que son los judíos, ellos no pueden comer cualquier cosa, de hecho los alimentos que ellos usan, en este caso del pueblo judío, los judíos son eh, alimentos que tienen un nombre se les conocen por un nombre, un nombre que se les etiqueta como kosher o kosher eh, y ese, ese tipo de alimentos eh, están hechos eh, siguiendo las, eh, los requerimientos o las prescripciones de acuerdo a las costumbres judías. Entonces ese tipo de alimentos, por ejemplo, que se les llama como kosher, que tienen la etiqueta precisamente de, de, de que son alimentos kosher, que es como si estuviera certificado de que han sido procesados o que han sido hechos de acuerdo a los eh, requerimientos o requisitos de la alimentación en este caso de las personas judías del pueblo judío entonces hasta en estos tiempos todavía hay quienes tienen que respetar la forma en la que los alimentos se procesan la forma en la que los alimentos se hacen imaginémonos aquí al final del versículo 3 de Oseas capítulo 9 que dice donde comerán vianda inmunda entonces aquí podemos ver cómo era su condición en la cual ellos iban a estar viviendo. El Espíritu Santo Dios nos enseña, dice al final del versículo 3, de Oseas capítulo 9, en la versión Reina Valera, 1960, dice, ¿Dónde comerán vianda inmunda? Lo que iban a comer iba a ser inmundo. Entonces aquí podemos ver, hermanos, lo que causa el pecado. A veces esas, esas cosas de las que muchas veces ahorita nos cuidamos, la condición en la que una persona puede llegar a terminar o puede llegar a estar viviendo. Hay muchas personas, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado ver personas que tal vez eran muy delicadas para su forma de vestir, muy delicados para la forma de lo que comían, muy cuidadosos en su aspecto, muy cuidadosos en, en muchas áreas, en su trabajo, en lo que hacían, personas muy exigentes o personas muy delicadas o, o muy, muy exigentes para comer, para vestirse, para las cosas, para la limpieza, pero... El pecado puede llegar a transformar a una persona que esa persona que tal vez antes veíamos y decíamos, ay, esa persona es una persona muy limpia, muy ordenada. Pero si esa persona le abre la puerta al pecado, le abre la puerta a un vicio, podemos ver cómo la condición de la persona puede ter terminar a esa persona siendo completamente diferente, una persona completamente que no le importe lo que come, no le importa eh, eh, la limpieza, no le importe nada. O inclusive, hermanos, ¿cuántos de nosotros no, no nos ha tocado ver cómo el enemigo oprime a las personas a través de la depresión? Personas que a, a lo mejor nosotros lo conocíamos como personas muy pues muy trabajadoras, muy fuertes, muy este, en que nos... Nosotros podemos eh, ver o visualizar como personas que son fuertes o estables y de repente podemos ver que puede llegar la depresión a su vida. Es, eh, la depresión, hermanos, es, es algo espiritual también y puede llegar a, a cambiar una vida radicalmente que esa persona que nosotros veíamos fuerte, estable, eh, con determinación o una persona que inclusive que puede estar yendo a la iglesia, una persona que... Que puede estar sirviendo al Señor, pero de pronto comienza a, a pasar por eh, momentos de depresión, por ansiedad. Y podemos ver cómo esa persona que tal vez nosotros eh, decimos, mira esa persona sirve a Dios, es una persona muy activa, es una persona que, que ama a Dios, que busca de Dios. De repente podemos ver que comienza a estar en una condición muy difícil, que se refleja en todo lo que hacemos, hermanos, porque es algo que el Espíritu Santo Dios me, me enseña hermanos, cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos difíciles de, de ansiedad, de depresión porque a veces pensamos, ay eso no, no pasa en la iglesia, no pasa eh, en los cristianos y el enemigo está como león rugiente hermanos y el enemigo viene y oprime la mente de tal manera que si nosotros le abrimos una rentijita, él comienza a meter pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de ansiedad y si nosotros de alguna manera le abrimos una rentijita él comienza a meter esas ideas y cuando menos nos damos cuenta, tal vez lo que nosotros éramos ya es muy diferente a lo que ahora somos. A mí me ha pasado, he pasado por momentos o crisis donde ni yo ni siquiera me conozco mi forma de actuar, mi forma de hablar. La, de repente puedo llegar a sentirme desmotivada, de repente puedo llegar a sentir que lo que estoy haciendo no vale la pena. De repente me llegan pensamientos de querer dejarlo todo, dejar de hacer cosas, de querer huir. ¿Cuántos de nosotros no, no batallamos con esos pensamientos? ¿Por qué? Porque el enemigo está bombardeando nuestra mente. Y si nosotros le abrimos la puerta, llega entonces el, el la depresión, llega eh, esa, esa puerta de ansiedad, esa puerta de depresión, esa puerta de desánimo, esa puerta de falta de fe. Pero gloria a Dios, hermanos, porque todos los procesos en Dios tienen un propósito. Y para Dios nada es imposible. Él puede sanar un corazón roto. Él puede sanar un corazón angustiado. Él puede sanar el corazón deprimido. Él puede sanar el corazón de que tal vez esté pasando por ansiedad. Para Dios no hay nada imposible. Él puede renovar las fuerzas del que está cansado. Y tiene el poder para aumentar nuestra fe. Él puede reedificar las ruinas antiguas. Tal vez si sentimos que en este momento nuestra vida ha sido arruinada por el pecado, por una mala decisión. El Señor tiene el poder de reedificar ruinas antiguas. Todo proceso que vivimos, hermanos, tiene un propósito en nuestras vidas. A veces decimos, ay, es que es el enemigo, pero muchas veces Dios permite que pasemos... Todos los procesos, porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere que de la situación en la que estemos viviendo vamos a salir mejor y más fuertes. Si tal vez ahorita estás pasando por un momento de depresión y sientes que no puedes más. Sientes que no vale la pena seguir. Y sientes deseos de abandonar todo, de dejarlo todo. Pero el Señor el día de hoy nos dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor tiene el poder para restaurar, para reedificar. El Señor tiene el poder para hacer cosas nuevas. En Cristo Jesús somos hechas nuevas criaturas. No importa la condición en la cual te encuentres y si te sientas que todo está perdido, que no hay solución. Él hace todas las cosas nuevas para Dios. No hay imposibles. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Su palabra dice que Él ha venido a los enfermos los sanos no tienen necesidad de médico, pero nosotros, hermanos estábamos enfermos y tal vez aún en algún área de nuestra vida todavía estamos enfermos, yo como hija de Dios, yo sé y reconozco que hay áreas de mi vida que están enfermas, que necesitan ser sanadas por nuestro Señor Jesucristo, hay emociones en mi vida que necesitan ser sanadas por, por nuestro Señor Jesucristo hay actitudes, hay pensamientos, hay decisiones hay áreas en mi vida que necesitan necesitan ser sanadas y restauradas por nuestro Señor Jesucristo el decir que somos cristianos no significa que ya no tenemos problemas que ya, no, que ya estamos completamente sanos porque si sí, el Señor nos sana pero de repente vienen otras situaciones vienen eh, eh, batallas, vienen procesos que el Señor permite que pasemos y es ahí donde viene nuestro Señor Jesucristo y nos sana y nos limpia, hay situaciones que tenemos guardadas desde la niñez que viene nuestro Señor Jesucristo y la sana, hay situaciones hermanos que que el Espíritu Santo me ha enseñado que son áreas desde mi niñez, desde mi adolescencia que me han estado afectando y han estado guardadas en mi subconsciente. Pero el Espíritu Santo de Dios viene y saca y nos rescata y escarba a lo más profundo de nuestro corazón esas áreas que necesitan ser sanadas y limpiadas por él. Por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, por el Espíritu Santo de Dios. El día de ayer leíamos también Oseas capítulo 9, versículo 2 en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente: La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No pongamos nuestra confianza en las riquezas de este mundo, no pongamos nuestras confianzas en las cosas materiales, porque eso va a fallar. No pongamos nuestra confianza en el vicio, no pongamos nuestra confianza en. En nuestro trabajo, en todas las cosas de este mundo, hermanos, porque eso nos va a fallar. Los vicios van a fallar, las amistades van a fallar, las personas van a fallar, el dinero va a fallar, pero lo único que no falla es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial, es el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver, Oseas capítulo 9, versículo 2, en la versión NBI o Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos, el vino nuevo no tendrá el gusto que esperaba. En el versículo 3 de Oseas capítulo 9 en la versión NBI dice lo siguiente. No habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. Vemos las consecuencias, hermanos. Vamos a continuar con el versículo 4 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. El Señor hablaba fuerte y nos habla fuerte. Le dice al principio, no harán libaciones a Jehová. Y la palabra o el término libación dice que uno de sus significados eh, en la Biblia dice que uno de sus significados dice que es ofrenda en sacrificio, especialmente de un líquido. También dice que significa acción de derramar vino u otro licor en honor de alguna divinidad. Y bueno, tiene muchos significados el término libación. Y aquí en Oseas capítulo 9, versículo 4, la versión Reina Valera 1960 dice... No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Aquí podemos ver que no iban a hacer ellos esa libación a Jehová, ese sacrificio a Jehová. Dice, ni sus sacrificios les serán gratos. Los sacrificios que ellos hicieran no iban a ser agradables ante Dios. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Dice, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, aquí podemos ver las consecuencias hermanos, dice que todos los que coman de él serán inmundos, todos los que coman de ese pan, al final dice, será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová, lo que ellos hicieran o lo que ellos ofrecían iba a ser para ellos mismos, no iba a ser agradable a Dios, dice aquí en la última parte del versículo 4, dice, ese pan no entrará en la casa de Jehová, ¿Cuáles son las ofrendas que nosotros estamos dando al Señor? Y que el Espíritu Santo Dios nos reargulle, hermanos, para que esa ofrenda que le demos al Señor sea agradable a Jehová nuestro Dios. Esa ofrenda, ese pan, esa ofrenda lo que representa, ese pan, esa ofrenda que demos a Dios, no sea para sí mismo, sino que sea para agradar a Dios. Porque algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda es que a veces hacemos las cosas por querer agradarnos a nosotros mismos. A veces nos metemos en un ministerio para que la gente nos reconozca, para que la gente nos aplauda, para que las personas digan eh, que estamos sirviendo a Dios y para obtener solamente el reconocimiento. No porque queremos agradar a Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, así sea mucho o poco que nosotros creamos, el Señor lo ve, pero Él ve nuestro corazón. Y Él sabe si nosotros estamos ofreciéndole esa ofrenda para... Querer agradarlo a Él, a sí mismos, como dice el versículo 4 al final, en la versión Reina Valera 1960, 26, capítulo 9, versículo 4, al final dice, Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Esa ofrenda, si nosotros le ofrecemos al Señor algo que es para sí mismos, que no es para agradarlo a Él, no va a entrar en la casa de Jehová. Hay que tener mucho cuidado con lo que le estamos ofreciendo al Señor. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? O buscar el reconocimiento, o buscar que las personas digan, ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira cómo lo hace! En lugar de que nosotros busquemos agradar a Dios. Muchas veces nos preocupamos por agradar a la gente, cuando nuestra meta principal debe ser agradar a Jehová, nuestro Dios. En la versión NBI, o nueva versión internacional, o sea, es capítulo 9, versículo 4, dice... No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni les harán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¡Wow! En la última parte dice, en la versión NBI de Oseas capítulo 9, versículo 4, dice, Tal vez les sirva para matar el hambre pero no tendrá cabida en la casa del Señor. Lo que el Espíritu Santo Dios me recuerda, hermanos, es que muchas veces podemos llegar a cometer el error de hacer las cosas para saciar el hambre. Para, como dice la versión Reina Valera 1960, dice, será pues el pan de ellos para sí mismos. Por querer nosotros saciar nuestra necesidad, tal vez de aceptación, y buscamos agradar a las personas antes que agradar a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque nuestro principal motivo debe ser agradar a Dios, porque como dice en el versículo 4, en la versión NBI, o sea es capítulo 9 versículo 4, en la versión NBI dice, al final pero no tendrá cabida en la casa del Señor o en la versión Reina Valera 1960 dice en la última parte ese pan no entrará en la casa de Jehová hay que tener mucho cuidado con la ofrenda que le estamos dando a Dios, la ofrenda que le estamos dando al Señor, es para agradarlo a Él, está entrando en la casa de Jehová si sí le estamos dando al Señor una ofrenda sincera para agradarlo a Él. O solamente es ese pan para matar el hambre. Ese pan para sí mismos. Wow, es, es fuerte lo que nos dice el día de hoy el Espíritu Santo de Dios. Pero nos está enseñando hermanos acerca de la ofrenda que nosotros le estamos dando al Señor. El versículo 5 de Océus capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? Y en el día de la fiesta de Jehová, les hace esta pregunta, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? Y en el día de la fiesta de Jehová, en la versión NBI, o en la versión internacional, o sea, es capítulo 9, versículo 5, dice, ¿qué harán ustedes en los días de fiesta, o en las peregrinaciones en honor del Señor? ¿Qué harán? En el versículo 6, continúa, vamos a leer la versión Reina Valera 1960, o sea, es capítulo 9, versículo 6, dice... Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable, de su plata y espino crecerá en sus moradas. Aquí podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo Dios nos enseña. En el versículo 5 les hace esta pregunta. En la versión Reina Valera 1960 dice, en Oseas capítulo 9, versículo 5, dice. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis? Lo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy es que el Señor les pregunta. ¿Qué, qué haréis? ¿Qué haréis? Si, y yo, como dice en el versículo 6 eh, de Oseas capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Estaban pasando ellos por, por un momento difícil. Y habían sido destruidos. ¿Se habían ido? ¿Qué iban a celebrar? ¿Qué iban a hacer el día de la fiesta de Jehová? Si ellos se si habían ido a causa de la destrucción. Si habían sido destruidos. es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña? ¿Qué haréis? ¡Wow! Es algo que el Espíritu Santo Dios nos habla, hermanos. Y nos habla fuerte. Porque ¿qué vamos a hacer nosotros si lo perdemos todo? ¿Qué vamos a celebrar? Si ya lo hemos perdido todo, sin Cristo hermanos estamos perdidos, sin Cristo no tenemos esperanza, por eso el día de hoy entregale tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, deja que Él sea el que te salve, te restaure. Y comienza a vivir y comenzamos a vivir nuevamente en las promesas de Dios. No lejos de sus promesas. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y nos enseña. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna? Si recurrimos a las riquezas van a fallar. Si Recurrimos a las personas van a fallar. Si recurrimos a los ídolos, a la idolatría, al pecado. Solamente trae condenación. ¿A quién iremos? ¿Qué haréis? Por eso el Espíritu Santo de Dios nos enseña... Pero te tenemos que hacer ir y correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único que nos puede salvar. El versículo 6 de o Oseas capítulo 9 continúa, dice en la versión Reina Valera 1960, dice porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y Espino crecerá en sus moradas. Las consecuencias, hermanos, lo habían perdido todo, dice, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, iban a morir ahí en Egipto. Dice también, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Esas moradas donde ya no iba a haber nadie habitando iba a crecer espino. La ortiga, dice en el versículo 6, dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata. La palabra ortiga dice que es una planta herbácea, silvestre de tallos y hojas armados de pelos huecos en forma de pequeñas agujas y llenos de un líquido urticante, hojas de forma ovalada y borde cerrado, flores verdosas agrupadas en racimos colgantes y fruto seco y comprimido. Entonces podemos ver que iba a crecer esa ortiga, esa, esa plata deseable, dice aquí en el versículo se dice al final, dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. ¿Por qué? Porque iba a estar abandonado. ¿De qué sirve, hermanos, lo deseable de la plata? ¿De qué sirve la casa, los bienes materiales, cuando uno no está ahí? La, una casa abandonada. ¿Qué, ¿Qué pasa? Comienzan a crecer plantitas, comienza nuevamente la naturaleza a meterse dentro de esa casa. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto las casas que están abandonadas muchos años? Comienza a crecer las plantitas. Sobre esa casa y se llenan de esas plantitas ¿Por qué? Porque está deshabitada ¿Quién va a limpiar esa casa? ¿Quién la va a cuidar si está deshabitada? ¿Qué haréis? ¿Qué haréis hermanos? No, si nosotros no tenemos a Cristo Si nosotros no, no entregamos nuestra vida A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haréis? Estaríamos perdidos De nada servirían las riquezas De nada serviría tener una casa De nada servirían materiales Porque eso no nos puede salvar Aún en estos últimos tiempos, hermanos, el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sirve las riquezas? ¿De qué sirve la casa? Si una persona no entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de la tribulación, cuando todo eh, acontezca, todo lo que, lo que va a suceder, los juicios que van a acontecer en la tierra. ¿Y de qué le serviría a una persona? El dinero, las riquezas. Si todo eso va hasta el final, va a terminar siendo destruido, no sirve. Porque el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Oseas capítulo 9 versículo 6 en la versión NBI, dice lo siguiente: Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Menfis. Sus, tesor sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Wow y bueno hermanos el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí pero antes de terminar si aún nos ha entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo dile en oración Señor Jesucristo yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida hazme hoy una nueva criatura yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día te pido perdón en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén gloria a Dios por su palabra hermanos primeramente Dios mañana continuamos el versículo, con el versículo 7 de ediciones hola qué tal hermanos muy buenas noches el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9 del versículo 6 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración padre te doy muchas gracias en esta hora gracias por este tiempo gracias por permitirnos señor tener este hermoso y maravilloso momento señor Jesucristo de comunión contigo en esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, por mis agresiones, por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. En esta hora yo te pido, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, que tome el control y que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga Padre sea conforme a tu voluntad. Y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que establezcas tu reino. Espíritu Santo de Dios, establece tu reino. Padre Celestial, establece tu reino. Señor Jesucristo, establece tu reino en esta hora, en nuestras vidas, en cada hogar, en cada familia. Derrama, Señor Jesucristo, de tu gloria. Derrama, Padre, de tu gloria. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu gloria. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y faltas. Te pido tu respaldo. Y te doy muchas gracias por permitirnos tener este hermoso momento de comunión contigo. Te ruego en esta hora, Padre, que quites toda distracción. y quites toda opresión. En el nombre de Jesús, derriba todo lo que se levante en contra de tus hijos. Todo espíritu de opresión. Todo espíritu de temor, de enfermedad, todo espíritu de muerte, de depresión, de ansiedad. Se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te ruego, Señor Jesucristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que derribes todo espíritu de opresión, de enfermedad, todo espíritu que quiere venir a distraer. En el nombre de Jesús, se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Señor Jesucristo, te pido que reprendas al, devora al devorador. Que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu que quiere venir a interrumpir e interferir en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu presencia se establece en nuestras vidas y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que todo espíritu inmundo sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Reprende todo lo que se quiera levantar, todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, de ansiedad, de tristeza. Todo lo que no proviene de ti en el nombre de Jesús sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te ruego, Señor Jesucristo, en esta noche que seas tú quien pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Señor Jesús, muchas gracias. Espíritu Santo Dios, muchas gracias. Padre amado, muchas gracias. Señor Jesús, te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual. Que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que sea tu presencia, tocando las vidas y los corazones. Que sea tu Espíritu Santo, ministrando mi corazón y el corazón de tus hijos. Pon palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Establece tu reino, derrama de tu gloria, glorifícate en esta noche, te lo pido Padre, toma el control, bendice cada familia, en el nombre de Jesús te pedimos por salvación, por sanidad, por libertad, milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros Señor de libertad, liberta Señor al oprimido, liberta Señor aquel que está pasando por momentos de opresión, que sea tu Espíritu Santo libertando, el cuerpo libertando la mente, libertando y restaurando todo aquello que se había perdido en el nombre de Jesús. Toma el control, Padre, Señor Jesucristo, te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo y que establezcas tu reino, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual. Te lo pido Padre en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias, te pido que tomes el control Señor de mi vida, de mis emociones, de todo lo que soy yo, te entrego mi vida, mi corazón, yo dispongo mi corazón para adorarte y que seas tú tomando el control, echa fuera todo temor, echa afuera todas esas emociones que no provienen de ti, que no son agradables ante tu presencia, yo te pido perdón, te pido perdón por mis malas actitudes, por mis malos pensamientos, por mis malas acciones, quita de mí todo aquello que no te agrada, te ruego que me enseñes Señor Jesucristo a valorar tu sacrificio en la cruz, enséñame a ser una hija agradecida, enséñanos a ser hijos agradecidos, te lo pido Padre en esta hora, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, Espíritu Santo de Dios enséñame a ser agradecida. Quita de mí el corazón mal agradecido, quita de mí el corazón que no sabe apreciar y pone en mí un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón alineado, Señor Jesucristo, a tu voluntad. Establece tu reino en esta hora. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo, Dios recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén. Y es por su palabra, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9, del versículo 6 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas capítulo 9, versículo 6, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y Espino crecerá en sus moradas. Gloria a Dios por su palabra hermanos y el día de ayer podíamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba acerca de lo que iba a acontecer con la nación de Israel es palabra profética que nuestro Padre Celestial que Jehová nuestro Dios le daba a la nación de Israel a través del profeta Oseas dice el, al principio del versículo 6 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción y aquí podemos ver algo muy importante que iba a acontecer ellos se iban a ir a causa de la destrucción ellos iban a pasar este momento terrible donde dice aquí en el versículo 6 al principio dice porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, lo que el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos es las consecuencias del pecado, ellos iban a ser destruidos y iban a ir a Egipto, lo que el Espíritu Santo Dios nos enseña en el versículo 6 dice Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, Egipto los iba a recoger, pero también nos enseña algo muy importante, dice Menfis los enterrará y Memphis eh, dice que Memphis es una ciudad del antiguo Egipto situada en la cabecera del Nilo también dice que Memphis fue la capital del imperio antiguo de Egipto y del Nomo Primero del Bajo Egipto está situada al sur del delta al sur del delta del río Nilo en la región que se encuentra entre el Bajo y el Alto Egipto pero aquí podemos ver, hermanos, que ellos iban a ser, en este caso, recogidos por Egipto, pero dice aquí, Memphis los enterrará, ellos iban a morir ahí, iban a ser enterrados en este lugar llamado Memphis, que eh, en, la, en la antigüedad era la capital de Egipto. Luego dice en la última parte del versículo 6, «La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y Espino crecerá en sus moradas». Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es a no poner nuestra confianza en las riquezas, en las cosas materiales, porque como dice aquí en la última parte del versículo 6, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, hermanos, cuando nosotros no estemos, eso pues se va, a quedar, se va a acabar, el dinero se acaba, los terrenos, los bienes, las casas, hermanos, se quedan abandonadas. ¿Y qué pasa? Los espinos terminan creciendo en ella, terminan invadiendo los hogares, como dice aquí el versículo 6 de Oseas capítulo 9, en la versión Reina Valdera, 1960, dice, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es las consecuencias del pecado. Como nación, ellos iban a ser destruidos, e iban a irse a Egipto, iban a terminar en Egipto, iban a ser enterrados ahí, como leíamos al principio del versículo 6, vemos cómo el Espíritu Santo nos enseña algo muy importante. El pecado, hermanos, nos hace retroceder. La nación de Israel había sido libertad de la esclavitud de Egipto, ellos ya tenían su propia tierra, habían llegado a la tierra prometida pero por causa del pecado iban a ser destruidos, y iban a terminar yéndose nuevamente a Egipto, donde ahí iban a morir, el Espíritu Santo de Dios me enseña en el versículo 6 de Oseas capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, es como si nosotros le abrimos la puerta al pecado, Satanás viene a matar, a robar y destruir. Si nosotros como hijos de Dios estamos habitando en las promesas de Dios, pero le abrimos la puerta al pecado, volvemos a retroceder. Volvemos a esa condición de esclavitud del pecado nuevamente. Y aquí podemos ver las consecuencias. Podemos llegar a morir espiritualmente. Tal vez físicamente seguimos vivos, pero espiritualmente estamos muertos y en una condición de esclavitud nuevamente, porque es como volver a ese Egipto de donde Dios nos rescató. Y nosotros como hijos de Dios no podemos poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo, en el dinero, en, en los bienes materiales, porque todo eso, hermanos, que el Espíritu Santo Dios nos, nos enseñe, me enseña el día de hoy, que si yo como hija de Dios pongo mi confianza en el dinero, en, en las riquezas, todo eso, hermanos, de nada aprovecha, porque se queda aquí. Una persona muere, hermanos, sus riquezas o sus bienes materiales, si es que llega a tener bien otra persona y es quien los disfruta, o en el caso de que no tenga quien, a quien dejárselo, Termina abandonado El dinero termina ahí Otra persona lo disfruta Las casas, los bienes, los carros Todo eso termina sin ser aprovechado Y como dice en la última parte del versículo 6 Es capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice La ortiga conquistará lo deseable de su plata Y espino crecerá en sus moradas A veces ponemos nuestra confianza En los bienes materiales Trabajamos tan duro por tener riqueza Pero no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo porque al final todo eso, hermanos, se va a quedar aquí, no nos podemos llevar nada. Que el Espíritu Santo Dios me enseña Leo hoy, hermanos, es que aquí en esta tierra, el Espíritu Santo Dios me enseña que tenemos la oportunidad de hacer tesoros en los cielos. Es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que trabajar por tener esos tesoros en los cielos, porque si nos enfocamos en los tesoros de esta tierra, eso aquí se va a quedar y nada aprovecha, pero tenemos que poner nuestro enfoque buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del reino. ¿Por qué? Porque eso es eterno, hermanos. Eso permanece para siempre. Vivir en las promesas que Dios tiene para nosotros. Vivir en las promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Vivir en las promesas que el Espíritu Santo Dios tiene para nosotros. Ayer también leíamos, Oseas capítulo 9, versículo 5, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. ¿Qué haréis en el día de solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis? ¿Qué haréis? Se está preguntando, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos... Iban a pasar por un momento difícil, iban a ser destruidos, ¿y qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Como dice aquí el versículo eh, 5 de 6 capítulo 9, dice, ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? En el día de la fiesta de Jehová, nosotros como hijos de Dios, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que fuimos llamados para alabar al Señor, para adorar al Señor, para gozarnos en la presencia de Dios pero muchas veces por el pecado hermanos no podemos, el pecado no nos permite alabar a Dios, el pecado no nos permite gozarnos en la presencia de Dios como hijos de Dios, tenemos que estar firmes en él, y aunque pasemos por dificultades o momentos de prueba alabamos a Dios, pero cuando estamos en pecado, no podemos hacerlo ¿por qué? porque nuestro corazón se llena de amargura, nuestro corazón se llena de temor, nuestro corazón se puede llegar a llenar de, de preocupación de afán el Espíritu Santo Dios nos enseña el día de hoy y hace esta pregunta, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? En el día de la fiesta de Jehová, les está preguntando a ellos como nación. Y el día de hoy el Espíritu Santo Dios nos, nos hace esta pregunta, ¿qué haréis? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo la voluntad de Dios, estamos viviendo en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que las malas decisiones que tomamos, si nosotros nos apartamos y somos desobedientes, tienen consecuencias. Estamos gozándonos en la presencia del Señor, estamos viviendo la voluntad de Dios, estamos viviendo el camino que Dios quiere que vivamos o estamos viviendo en un camino lejos de la voluntad de Dios. La palabra, el término solemnidad, uno de sus significados dice que es la solemnidad. El acto solemne suele disponerse para eventos de gran importancia que por su entidad requieren de una cierta formalidad o majestuosidad. De este modo, el evento solemne es organizado con anticipación y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas, respetando un protocolo. Creo que el Espíritu Santo Dios me enseña y me recuerda el día de hoy. Estamos alabando al Señor, estamos adorando al Señor. Estamos gozando de su presencia o el pecado no nos está permitiendo alabar al Señor. Cuando nosotros, hermanos, vamos eh, a la iglesia, por ejemplo, los domingos cuando nos congregamos, es importante, hermanos, porque... Cuando alabamos a Dios, para nosotros es un evento importante. Cada domingo no, no es nada más ir a la iglesia y ya, que es un es un acto solemne. ¿Por qué? Porque es un día que está reservado, que nosotros como hijos de Dios disponemos para alabar al Señor. Ahora nosotros tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, pero el, el hecho de ir a la iglesia, de congregarnos, es un acto de obediencia. Ya sea que nos congreguemos eh, cada domingo o que nos congregamos eh, cada ciertos días de la semana, es un, son días importantes hermanos, y tenemos que darles la importancia que merecen, porque a veces hermanos, nosotros no valoramos el hecho de que podemos congregarnos, eh, en estos tiempos hermanos, como hijos de Dios tenemos que ser agradecidos, tenemos la libertad de congregarnos. Cuando hay personas o hay lugares donde todavía no tienen esa libertad, o aún en estos tiempos cuando se cerraron las iglesias, hermanos, ¿cuántos de nosotros no deseábamos poder congregarnos, y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña que tenemos que valorar en estos tiempos, ¿por qué?, porque el re reunirnos, el congregarnos en su nombre, es un acto solemne, es un evento importante gloria a Dios, alabemos al Señor y no dejemos que el pecado nos nos impida, nos limite a alabar al Señor no dejemos que los afanes la preocupación, no dejemos que la mentira, que muchas veces el enemigo viene a poner a nuestra mente, el desánimo nos limite de alabar al Señor, de gozarnos en su presencia gloria a Dios de gozarnos en su presencia, no solamente los domingos hermanos, sino todos los días de nuestra vida y Oseas capítulo 9, versículo 5 en la versión NBI dice lo siguiente. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Y aquí podemos ver en la versión NBI cómo Jehová nuestro ministro hace esta pregunta. En Oseas capítulo 9, versículo 5 dice. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Dice el versículo 6 de Oseas capítulo 9 en la versión NBI. Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Menfis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Vamos a continuar con el versículo 7 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente. Oseas capítulo 9 versículo 7 dice lo siguiente. Vinieron los días del castigo vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá necio es el profeta insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio y el versículo 7 tiene como referencia Lucas capítulo 21 versículo 22 Lucas capítulo 21 versículo 22 en la versión Reina Valera 1960 dice porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y en el capítulo 21, versículo 7 al 24 del Evangelio de San Lucas, nuestro Señor Jesucristo eh, está hablando precisamente en esta parte acerca de las señales antes del fin, entonces aquí podemos ver que es palabra profética hermanos que se va a cumplir, entonces aquí vemos que desde los tiempos del profeta Oseas, Jehová nuestro Dios le estaba advirtiendo a la nación de Israel que ellos iban a pasar, porque Jehová nuestro Dios nos habla, el Señor nos habla hermanos la palabra profética se cumple todo lo que Dios nos habla y nos enseña se cumple hermanos, si Él ha determinado algo es porque se va a cumplir si Él nos dice que va a acontecer algo, nos nosotros como hijos de Dios tenemos que creer en su palabra, porque si Dios lo ha determinado, así va a ser, gloria a Dios hermanos, el Oseas capítulo 9 versículo 7 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Aquí podemos ver la condición, hermanos. Primero que algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña y me enseña es que eh, es palabra profética que se va a cumplir y que también habla de los últimos tiempos porque dice ha llegado los días del castigo ha llegado los días de la retribución es palabra profética hermanos que se va a cumplir y luego dice al final que lo sepa Israel es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que la condición en la cual se encontraba la nación de Israel, las consecuencias del pecado y también la condición en la que ellos se encontraban, y también nos habla algo muy importante el Espíritu Santo de Dios porque dice al final del versículo 7 de Oseas capítulo 9 en la versión y dice, "Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad. Tu maldad era tan grande" Y su hostilidad también. Luego dice que al profeta se le tiene por necio. Y al hombre inspirado por loco. Y eso me recuerda. El Espíritu Santo de Dios me recuerda estos tiempos hermanos. Porque es tan grande la maldad que, que hay actualmente. Que al profeta se le tiene por necio. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Porque la gente no quiere escuchar. A veces estamos tan endurecidos por la maldad. Por el odio. Que muchas veces podemos llegar a tener... Eh, podemos llegar a estar tan cegados y es algo que el Espíritu Santo Dios me recuerda la condición en la cual Dios me ha rescatado porque cuando hay maldad en nuestras vidas cuando hay en este caso odio cuando hay hostilidad podemos como dice el versículo 7 al final es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco en estos tiempos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, la gente nos trata como gente necia. La gente muchas veces nos quiere menospreciar, o nos tratan de necios, o nos tratan de locos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos tratando de vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto o escuchado los comentarios que se hacen acerca de los cristianos? Entonces, como hijos de Dios, en estos tiempos podemos ver cuánta es la maldad que hay. ¿Cuánto es el odio? ¿Cuánto es la hostilidad que la gente ahora a lo bueno le llama malo? Y a lo malo le llaman bueno. Y conforme pasen los días, hermanos, la maldad va a seguir aumentando. Y en la versión Reina Valera 1960, o sea, es capítulo 9, versículo 7, dice Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá y aquí podemos ver esta palabra profética porque es palabra profética que se va a cumplir en los últimos tiempos, dice Israel lo conocerá algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña es que estos días son, está hablando de los últimos tiempos porque eh, está como referencia o tiene como referencia Lucas capítulo 21 versículo 22 donde nuestro Señor Jesucristo hablaba en Lucas capítulo 21 del 7 el versículo 24 nuestro Señor Jesucristo estaba eh, hablando acerca de las señales antes del fin, entonces el pueblo de Israel va a pasar estos días eh, y eso es lo que se le conoce como la tribulación o la gran tribulación nosotros como iglesia hermanos este es el tiempo de la gracia si nosotros como hijos de Dios hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador tenemos la seguridad de que seremos arrebatados, gloria a Dios o si nos manda a llamar antes a, a su presencia, pues tenemos la seguridad de que estamos con Él, vamos a ir con Él, pero si no le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo entonces podemos ver las consecuencias como iglesia nosotros tenemos que tener la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo es quien nos salva, y Él nos va a salvar de la ira venidera, Él nos va a rescatar precisamente de que como iglesia no tengamos que pasar por la tribulación y la gran tribulación, tenemos que estar alertas, atentos, ¿por qué? porque cada día nosotros podemos ver cómo la maldad se multiplica y podemos ver cómo las señales que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca de los últimos tiempos se están cumpliendo, entonces tenemos que estar alertas como esas vírgenes que estaban atentas, que estaban esperando al novio y algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña es que precisamente eh, en este caso Israel, la nación de Israel eh, va a pasar por estos eh, días, estos eh, en este caso por la tribulación y la gran tribulación y en este caso aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador como nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad de que si nosotros le hemos aceptado y reconocido como señor único y suficiente salvador vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo gloria a Dios por su palabra hermanos y la última parte del versículo 7 12, es capítulo 9 la versión reina madera 1960 dice al final necio es el profeta insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. A la última parte dice, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Aquí podemos ver la condición en la cual ellos estaban encontrando, en la cual ellos estaban viviendo. A, al final dice del versículo 7, o sea, es capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Y podemos ver en la versión NBI, una versión internacional, que o sea, es capítulo 9, versículo 7, dice al final. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Y aquí menciona la palabra eh, maldad y también dice en la versión NBI y tan intensa tu hostilidad. Y la palabra hostilidad, palabra hostilidad, dice que uno de sus significados es, eh, significa estar listo para pelear todo el tiempo. Las personas hostiles suelen ser tercas, impacientes. Impulsivas o tener una actitud negativa Wow Entonces aquí puede ser La condición hermanos en la cual Ellos se encontraban y las consecuencias De tener ese odio, esa hostilidad De tener como dice la versión Reina Valera 1960 dice A causa de la multitud de tu maldad Y grande odio Wow, el versículo 8 Capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente Atalaya Efraín Para con mi Dios el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. En el versículo 8 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Dice, Atalaya es Efraín para con mi Dios. Aquí menciona esta palabra, el término Atalaya. Y la palabra Atalaya dice que significa torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno y de mar y poder avisar con tiempo de un peligro de un peligro o amenaza. Dice aquí el versículo 8, o capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice, Atalaya Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. En la versión NBI o nueva versión internacional, o sea, capítulo... 9, versículo 8, dice lo siguiente en la versión NBI, el profeta junto con Dios es centinela de Efraín, pero afrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña en el versículo 8, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner atención a la voz de Dios, a lo que Dios nos habla a través de su palabra, a través de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando, dice aquí el versículo 8, Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de su Dios. A veces, hermanos, no queremos escuchar lo que Dios nos está hablando. Y cuando viene alguien y nos da una palabra profética que nosotros no queremos escuchar, podemos llegar a enojarnos, a molestarnos. Pero el Señor nos habla. El Señor sigue hablando, nos habla a través de su palabra. Espíritu Santo, Dios nos habla a través de sueños, nos da esa revelación. Y nos habla también a través de, de los profetas que Aún en estos tiempos el Señor sigue dando palabra profética, pero a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, hasta nos enojamos. Pero el Espíritu Santo Dios nos enseña que debemos de tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. El versículo 9, o sea es capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 nos enseña, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gapá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y el versículo 9 tiene como referencia a jueces, capítulo 19, versículo 130 Y dice aquí el versículo 9, o sea, es capítulo 9, 9, en la versión Reina Valera 1960, dice... Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción. ¿Hasta dónde podemos llegar, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar hasta nuestra condición que podemos llegar hasta lo más bajo de nuestra corrupción, de nuestra maldad? Es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ellos, dice aquí en el versículo 9, dice que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Como en los días de Gabá, así como se habían comportado en esos días de Gabá que menciona aquí y que pueden leerlo en jueces capítulo 19, versículo 1 al 30, dice. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, hermanos. En la versión NBI, o nueva versión internacional, o sea, es capítulo nueve, versículo nueve, dice lo siguiente. Han llegado al colmo de la corrupción como en los días de Gibea, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Pues es capítulo 19, versículo 1 al 30 eh, tiene como título el levita y su concubina es una historia es una historia muy fuerte pero el espíritu santo dios nos habla acerca de la condición en la cual se encontraban en ese tiempo y lo que habían hecho y lo menciona aquí en el versículo 9 porque dice en oseas capítulo 9 versículo 9 en la versión reina valera 1960 dice llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de gabá ahora se acordará de su iniquidad castigará su pecado, entonces eh, si tienen la oportunidad de leer jueces capítulo 19 versículo 130, es una historia fuerte pero el Espíritu Santo nos enseña acerca del, de la maldad del ser humano, de la corrupción del ser humano, hasta qué punto podemos llegar y en ese caso eh, ellos como nación hasta qué punto habían llegado hasta Dice aquí en el versículo 9 al principio. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Nosotros vivimos en tiempos donde podemos ver la maldad, la corrupción, hermanos. Cuánta maldad hay. Pero como hijos de Dios tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Clamar misericordia para que sea el que nos limpie. Toda nuestra maldad, de toda nuestra corrupción, de todo nuestro pecado. Y la palabra o el término eh, corrupción, similar a... A la palabra descomposición o putrefacción. También otro significado del término corrupción. Es acción de corromper o corromperse. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo de Dios me redarguye el día de hoy, hermanos, de que si yo, como hija de Dios, me he corrompido en algún momento, como su hija, clamar misericordia. Si nosotros, como sus hijos, nos hemos corrompido, nos hemos contaminado, hemos hecho lo malo entre los ojos de Dios, clamar misericordia. Clamar a nuestro Señor Jesucristo ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único que nos puede salvar puede limpiar y nos puede perdonar y antes de terminar dile con tus propias palabras Señor Jesús yo te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida te pido perdón por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste hasta el tercer día. Cámbiame, transfórmame, límpiame de toda corrupción. Límpiame de toda maldad. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, el lunes continuamos con el versículo 9. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 9, del versículo 9 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de tener este maravilloso tiempo, Señor, de comunión contigo en esta hora. Padre, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis agresiones, te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que sea tu Espíritu Santo, obrando en mi vida y en la vida de cada uno de tus hijos. En esta noche, Señor, yo te ruego que tomes el control y en el nombre de Jesús te pido que derribes todo espíritu de opresión. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de orfandad, todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y el ambiente de tus hijos, te pido, Señor, que derrames de tu gloria y que derribes, Señor, todo lo que se ha levantado en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Derriba todo argumento que se levante en contra de tu iglesia para condenar, para acusar, Padre, en el nombre de Jesús, quebranta toda maldición, Señor, lanzada en contra de tus hijos, toda maldición proferida, Señor, toda maldición generacional, derriba todo lo que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que haces y reprendas todo espíritu de, de opresión, de muerte, de ansiedad, de tristeza, de desánimo, de falta de fe, de pereza, de todo espíritu que no permite, Señor, que pongamos atención, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de apatía, Señor, se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, en esta noche, Señor, te pido que quites toda enfermedad. Señor, yo te, oh, te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por quienes están enfermos, Señor. Te pido que cerrames de tu sanidad sobre cada uno de tus hijos, sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada adulto, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control en este tiempo, que me dé palabra, que ponga palabra en mi boca. Para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas, Padre, que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. Te ruego en esta hora, Padre, que quites en el nombre de Jesús, Señor todo velo mágico, toda venda mágica toda ceguera y toda sordera espiritual, quita todo lo que estorbe, Señor Jesucristo, establece tu reino, derrama de tu gloria ayúdanos a hacer esa iglesia limpia y sin mancha preparada para tu regreso esa rega en nuestra vida, el pecado la maldad, la iniquidad y todo aquello que no te agrada, Señor, en esta hora te doy gloria y te doy honra, Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control y que redargullas mi corazón de pecado, y quites toda todo pecado, toda iniquidad. Te pido, Señor, que pongas un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que renueve, Señor, las fuerzas del que está cansado, que te glorifique, Señor, en medio de las de las pruebas, Señor. Te pido que seas tú trayendo ánimo, Señor. Te pido que te derrames de tu gloria, que derrames de tu sanidad sobre el enfermo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tocando los corazones, sanando, restaurando, te ruego que te glorifiques en esta hora y Espíritu Santo de Dios te pido que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar al Hijo, que me enseñes a adorar en esta hora, que me enseñes a adorarte Espíritu Santo de Dios, dame palabra pon palabra en mi boca, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida, Padre, te lo pido estoy glorificándote en esta hora también te pido Espíritu Santo de Dios que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y también te ruego que me enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pon en mi corazón nuevo, un corazón agradecido un corazón atento, quita Señor el corazón mal agradecido quita el menosprecio en mi vida y enséñame a valorar a apreciar todo lo que hecho por cada uno de nosotros, todo lo que has hecho por mí, muchas gracias Señor Jesucristo, enséñame a ser obediente Espíritu Santo de Dios, enséñame a ser obediente yo te entrego cada área de mi vida y yo te pido que seas tú obrando Señor, restaurando, sanando quitando, desarraigando Señor Señor, todo aquello que no te agrade Espíritu Santo de Dios, toma el control, reargulle mi corazón de pecado. Señor Jesucristo, toma el control, reargulle mi corazón de pecado. Padre, toma el control, reargulle mi corazón de pecado. Y enséñame a adorar. Señor Jesús, te adoro, te glorifico. Espíritu Santo de Dios, te adoro, te glorifico. Padre amado, te adoro, te glorifico. Porque solo tú no Tú eres bueno, Señor, porque solo tú eres digno. Yo te doy la gloria y la honra y te pido que tomes el control en este tiempo que me enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que tomes el control y que derribes tu argumento, que se levante en contra de tu iglesia y en contra de tus hijos. Te pido tu respaldo y te ruego que tu presencia esté conmigo y con cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con Oseas capítulo 9, versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas capítulo 9, versículo 9 dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y algo que podemos ver aquí en el versículo 9 es como el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos, la condición en la cual se habían encontrado, dice llegando hasta lo más bajo en su corrupción, ellos habían llegado hasta lo más bajo en su corrupción y la palabra o el término, el término corrupción dice que uno, uno de sus significados dice que es la corrupción es el pecado que en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado como sistema. Se convierte en costumbre mental, una manera de vivir. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. ¡Wow! La palabra corrupción tiene muchos significados, pero bíblicamente aquí podemos ver que la corrupción dice que es un estado personal y social en el cual uno se acostumbra a vivir. Por ejemplo, nosotros como país podemos entender que nuestro país tiene un sistema corrupto. Ya las autoridades ya se acostumbraron a vivir así. Y la corrupción no nada más es desde el policía que acepta el dinero o el soborno, sino va desde el policía, va desde el jefe del policía. Va de, de los jueces o las autoridades locales. Esas autoridades locales también de alguna manera están corrompidas y también va a los, eh, a los estados, a los jefes de estado, a lo, en este caso al presidente y a todo el sistema político y el sistema de nuestro país. Eh, Realmente, nosotros como país tenemos un gran ejemplo de lo que es un país que está bajo corrupción. Y ya es un acto, ya ya es, ya es algo que se ha convertido de una manera normal. Si una persona quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, tiene que topar ante un sistema corrupto. Y eh, tristemente, eh, las personas que quieren hacer lo correcto muchas veces tienen que eh, trabajar con, bajo ese sistema corrupto. Aunque sabemos que hay personas que sí logran mantenerse firmes, pero también hay personas que que terminan envolviéndose en ese sistema corrupto. Es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña. Hay personas que... Tal vez cuando entran a un, gol, un cargo público tienen la intención de hacer lo correcto, pero el mismo sistema los corrompe. Y espiritualmente, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que a veces nosotros podemos tener un acto, de co tener un estilo de vida en el cual estamos siendo o viviendo de manera corrupta. Por ejemplo, podemos decir, ay, ¿cómo sería eso si nosotros no pecamos o no cometemos cierto tipo de pecados? Pero por ejemplo... Eh, a veces nos corrompemos hermanos corrompemos nuestra mente corrompemos nuestra alma y se vuelve un estilo de vida que es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy cuando comenzamos por ejemplo a murmurar contra nuestro prójimo a criticar contra nuestro prójimo cuando comenzamos a hacer cosas en lo secreto o por ejemplo tener una doble vida se convierte en un estilo de vida y nos damos cuenta que realmente estamos haciéndolo ante los ojos de Dios cuando comenzamos a tener un corazón duro cuando comenzamos a ver nuestros propios intereses a ser envidiosos, a ser egoístas, a adoptar el pecado en nuestro estilo de vida. Hay muchas personas, o tal vez nosotros en otro tiempo éramos así, teníamos un, una vida doble. Aparentábamos eh, ser buenas personas en la iglesia, pero saliendo de la iglesia hacíamos cosas que a Dios le agradaban. Y ahí es donde podemos ver el punto más bajo de nuestra corrupción. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y es, eh, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y nos enseña y nos enseña el día de hoy que no caigamos a ese punto tan bajo como ellos, como pueblo, como nación como, como lo que era como el pueblo de Dios, habían caído porque aquí en el versículo 9 o sea es capítulo 9, versículo 9 la versión reina Valera 1960 dice llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gaba ahora se acordará de su iniquidad castigará su pecado y el Señor les está y el Señor les está diciendo que se va a acordar de su iniquidad y el término y la palabra iniquidad eh, dice que el término iniquidad significa o uno de sus significados es injusticia o gran maldad en el modo de obrar que el Espíritu Santo Dios nos reargulle hermanos que. Si sí, en nuestra vida hay iniquidad, que sea Él que lo quite, que sea nuestro Señor Jesucristo que lo quite, que sea nuestro Padre Celestial, su gracia, su misericordia que lo quite de nuestra vida, que, no, que nuestra manera de obrar no sea injusta, que no sea, que no sea una, como dice aquí, gran maldad en el modo de obrar. A veces nosotros podemos darnos cuenta de personas que tienen maldad en su corazón, que hacen las cosas nada más para dañar a su prójimo. Hay iniquidad. Tal vez nosotros en otro tiempo así vivíamos, hacíamos cosas eh, como, con esa iniquidad, buscando nuestros propios intereses y peor aún dañando a nuestro prójimo. Ah, es triste ver cómo hay personas que solamente se dedican a hacer lo malo, a dañar al prójimo, a buscar la manera de, de dañar y lastimar al prójimo. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que nosotros no, no, no seamos ese tipo de personas que solamente busca la manera de dañar al prójimo. A veces por envidia, a veces por eh, nada más por, por, por la maldad de nuestro corazón. Podemos llegar a ser personas que tengamos un comportamiento así, que haya iniquidad, que haya gran maldad en nuestra manera de obrar. Y podemos ver que cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos en el punto más bajo de nuestra corrupción, en el punto más bajo de nuestra manera de vivir mala, que a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, cómo estamos viviendo. ¿En qué, ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios o estamos viviendo en un nivel en el que estamos bajo, en el punto más bajo de nuestra corrupción? Lo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que un, en alguna etapa de mi vida, hermanos, aún yo yendo a la iglesia, yo estuve en el, el punto más bajo de mi corrupción. ¿Por qué? Por mi rebeldía. Por la amargura, por la falta de perdón, falta de aceptación, de, de, de darme cuenta que Dios tiene el control de todo y que Él es Dios y que Él todo lo que hace es perfecto. Porque a veces, hermanos, llega a nuestra, a nuestra vida la amargura y no queremos entender que Dios es Dios sobre todas las cosas, que Él es Rey y que todo lo que haga, Él eh, tiene el poder y Él sabe lo que hace. A veces cuando Dios no contesta una oración o no contesta la oración como nosotros queremos, podemos llegar a ser rebeldes, podemos llegar a ser obstinados, podemos llegar a tener amargura, falta de fe y comenzar a comportarnos de una manera en la cual se nos hace un estilo de vida, el vivir de manera corrupta, de una manera que a Dios no le agrada. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo de Dios de ahí me rescató. Me rescató de una vida llena de amargura, una vida llena de pecado, en una mala manera de vivir, tomando malas decisiones, haciendo cosas que a Dios no le agradaban y que yo sabía que no le agradaban a Dios, pero por mi rebeldía, por mi maldad eh, eh, llegué al punto más bajo de mi corrupción, pero gloria a Dios porque ahí pude ver la mano de Dios, su gracia y su misericordia en mi vida, y el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo también nos da la oportunidad nuevamente de ponernos a cuentas con Él, estamos pasando y viviendo tiempos difíciles hermanos, estamos en, en los últimos tiempos y solamente Dios sabe cuándo es el día, cuándo es la hora pero no tenemos que esperar a que llegue la tribulación o la gran tribulación para decir, ay me voy a arrepentir es ahora, es el tiempo que como iglesia, que como la novia de Cristo estemos ahí a cuentas con Él, que estemos eh, atentas, que estemos atentos, que estemos eh, preparados, que seamos esa iglesia limpia y sin mancha, porque Dios nos quiere restaurar, Dios nos quiere limpiar, Dios quiere una iglesia que esté limpia, una iglesia que sea esa novia limpia, eh, que esté vestida de lino fino. Entonces, para Dios no hay imposibles y no hay condición que Dios no pueda quitar. No hay pecado que nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Un corazón tan duro que el Espíritu Santo de Dios no pueda cambiar y transformar. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y vamos a continuar con Oseas capítulo 9. El, el día de viernes también leímos el versículo 8 que dice lo siguiente. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios y algo que podemos ver el día viernes que el Espíritu Santo de Dios nos enseña dice Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de su Dios y vamos a leer la versión NBI o nueva versión internacional de Oseas capítulo 9 versículo 8 que dice lo siguiente el profeta junto con Dios es centinela de Efraín pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Y aquí algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es la condición en la cual Efraín estaba viviendo, en la cual este pueblo estaba viviendo. Y aquí menciona eh, una palabra en la versión Reina Valera 1960, dice al principio del versículo 8, Atalaya es Efraín con mi Dios. Y la palabra Atalaya Eh, uno de esos significados del término atalaya dice que es a través de la historia los pueblos han tenido que protegerse de ataques de tribus o naciones vecinas. Como parte de esa protección, edificaban torres en los muros de las ciudades y colocaban en ellas vigilantes que se llamaban atalayas para avisar si se acercaba el enemigo. Y algo que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos enseña es que nosotros somos esas atalayas, que tenemos que estar ahí vigilando. No nos podemos dormir, no podemos confiarnos, y menos en estos tiempos. Tenemos que estar como esa atalaya, como ese sentinela que menciona la versión la versión internacional. También dice en el versículo 8, o sea, es capítulo 9 en la versión Reina Madera 1960. Dice: Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de su Dios, dice el versículo 8, el profeta junto con Dios es sentinela de Efraín, aquí vemos la labor del profeta hermanos, dice que es sentinela de Efraín, el profeta está advirtiendo, está vigilando a Efraín, a este pueblo, Y luego dice el versículo 8, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, dice al final, pero enfrenta, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, que ellos como pueblo eran hostiles. Odio, dice en la versión Reina Valera 1960, dice al final del versículo 8, dice, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. A veces, hermanos, podemos llegar a ser tan precios que no queremos escuchar lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de del profeta, el Señor ha levantado y sigue levantando profetas pero cuando la palabra que el profeta los dice es para que rearguir, para exhortar y para revelar la condición en la cual realmente estamos viviendo, podemos llegar a, a, a mostrar odio a ser hostiles, a ser personas que no quieren escuchar lo que Dios está hablando, pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos que no debemos de ser así que como hijos de Dios tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos está hablando y hay momentos en los cuales el Señor nos va a corregir y es necesario ser corregidos pero muchas veces no queremos escuchar la corrección y si viene un pastor o viene un hermano un líder y ora por nosotros y nos da palabra que nosotros sabemos que es correcta, que estamos haciendo lo malo y nos da esa palabra y no la queremos escuchar que el Espíritu Santo de Dios nos reargulla para no tener un corazón duro sino que ponga un corazón nuevo, un espíritu un nuevo, un corazón que sea de carne, sensible a su palabra, que quita el corazón de piedra. Bueno, vamos a continuar con Oseas capítulo 9, versículo 9, la versión NBI, que dice lo siguiente. Han llegado al colmo de la corrupción como en los días de Gibea, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Y el versículo 9 tiene como referencia Jueces capítulo 19, versículo 1 al 30, por si gusta leer, y ahí habla acerca de esta historia eh, cuando menciona aquí en el versículo 9 en la versión Reina Baguera 1960 dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado, y la historia de, en jueces capítulo 19 versículo 130 es una historia muy fuerte, pero que nos revela el Espíritu Santo de Dios ahí la condición en la cual se encontraba su pueblo y aquí nos menciona que ellos se encontraban en esa condición como en esos días Aquí podemos ver cómo Dios los compara, y también algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que hay que cuidar, hermanos, que nuestra vida no siga siendo la misma vida que éramos antes, que no volvamos a la misma condición de la cual Dios nos rescató, porque Dios nos rescató, hermanos, del momento más bajo de nuestra corrupción. Ahí en el peor momento, el Señor, tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha rescatado de esas eh, malas decisiones, de esa mala manera de vivir? Y el Espíritu Santo de Dios me recuerda el versículo que estuvimos leyendo eh, la semana pasada, que está en Proverbios, capítulo 26, versículo 11, que dice... En la versión Reina Valera 1960 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, es un versículo muy fuerte, pero el Espíritu Santo de Dios me recuerda hermanos, que no volvamos atrás, no volvamos a cometer la misma necedad, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, hermanos, para que nuestra manera de vivir sea una manera que sea conforme a la voluntad de Dios, porque nuestra meta es Cristo, ser la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vivir como hijos de Dios. ...que nuestro Señor Jesucristo... ...sea nuestra meta... ...y poder llegar a ser su voluntad... ...y vivir conforme a su voluntad... ...y vamos a continuar con el versículo 10... ...de Oseas capítulo 9... En ...la versión Reina Valera 1960... ...que dice lo siguiente... ...como uvas en el desierto... hallé a Israel... ...como la fruta temprana... ...de la higuera en su principio... ...vi a vuestros padres... ...ellos acudieron a Baal peor... ...se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y el versículo 10 tiene como referencias números, capítulo 25, 1, Algo que podemos ver y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es como Jehová nuestro Dios les estaba diciendo lo que ellos habían hecho. Porque el Señor nos conoce, hermanos. Él conoce nuestra historia, Él conoce lo que hicimos hace 10 años, 15 años. El Señor sabe quiénes somos, y el Señor sabe cuándo volvemos atrás. Y aquí en el versículo 10, algo que podemos ver en Oseas capítulo 9, versículo 10 en la versión Reina Valera 1960 es que dice aquí, como uvas en el desierto hallé a Israel, dice que los había hallado, dice como uvas en el desierto, dice como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, wow hermanos, es tan, es tan hermoso esta parte porque el Señor la forma en la que nos ve, en la que miró a su pueblo, dice como uvas en el desierto, si uno va al desierto, hermanos, no hay nada, y encontrarte uvas en el desierto es un tesoro, y Dios nos vio así, dice, como uvas en el desierto, allí Israel, Dios nos encontró, y Él nos ve de una manera tan hermosa, hermanos, no nos damos cuenta del amor que Dios tiene para con nosotros, no apreciamos ese amor. Dice, como la fruta temprana de la higuera en su principio, huí a vuestros padres y lo comparas. Y dice, como esa fruta temprana, dice, de la higuera, dice, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza. Y aquí el versículo 10 dice lo que ellos habían hecho. Dice, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Pero ellos apartaron de Dios y se hicieron abominables la palabra abominación no en su significados o sea, es repulsión o rechazo pues no nos damos cuenta hermanos que el pecado lo que provoca nuestras vidas provoca rechazo repulsión porque el pecado hermanos nos aparta de la voluntad de Dios en el versículo 11 o sea capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente la gloria de Efraín volará cual ave de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones Wow, dice la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá na nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, esa gloria que ellos tenían, dice que iba a volar, dice cual ave, y ya no iban a poder tener hijos, dice no. dice aquí el versículo 11, lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, dice de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones. Lo que el Espíritu Santo Dios nos enseñó hoy, hermanos es que en aquellos tiempos el, el, el que eh, hubiera concepciones, el que hubiera nacimientos era muy importante porque era la manera en la cual el pueblo seguía de alguna manera multiplicándose y, y viviendo. Eh, si un pueblo en un pueblo dejaba de haber nacimientos, ese pueblo iba por eh, terminar desapareciendo. Entonces, eh, aún en estos tiempos, hermanos, hay países donde eh, las personas no quieren tener hijos y la población se está haciendo cada vez más grande y si no tienen hijos, esa población va a desaparecer y para aquellos tiempos era muy importante que hubiera nacimientos, que hubiera concepciones, ¿por qué? Porque es la manera en la cual el pueblo seguía viviendo, seguía permaneciendo, seguía de alguna manera subsistiendo y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, el pecado, hermanos, acorta. Acorta lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pecado, hermanos, no permite que como hijos de Dios nos multipliquemos espiritualmente. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña hoy es que el pecado nos limita. No permite que nos multipliquemos espiritualmente. No nos permite crecer. Y aquí vemos las consecuencias del pecado. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha venido a rescatar. Él nos ha venido a rescatar de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha venido a rescatar de la condición en la cual vivíamos anteriormente. Gloria a Dios porque Él es fiel. Hermanos, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Pero antes de terminar, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, divina una oración Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Te pido perdón por mis pecados y faltas y te ruego que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor Jesús. Hoy te confieso como Señor único y salvador de mi vida. También te pido perdón por mis pecados y en esta hora yo me quiero reconciliar contigo porque no quiero que el pecado acorte el propósito que tú tienes para mí. Señor Jesús, yo te recibo como Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste hasta el tercer día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios ¿sí mañana. Continuamos con el versículo 12. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9 del versículo 12 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración padre te doy muchas gracias en esta hora te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis faltas te pido perdón por mis tradiciones te pido perdón por todo lo malo señor que he hecho que he dicho que he pensado señor en esta hora espíritu santo de dios te pido que tomes el control de este tiempo. Que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia, que derribes, Señor, toda oposición, todo lo que se quiera levantar en contra de este tiempo, en contra de tus hijos, Señor, que te pido que tu Espíritu Santo tome el control, te ruego que derrames de tu gloria, Espíritu Santo de Dios, te pido perdón, Señor Jesucristo, por mis pecados y faltas, en esta hora, Señor, en esta noche, yo te pido que derrames de tu gloria, que establezcas tu reino, que derrames de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe el día de hoy de tu hermosa palabra, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo derramando de tu gloria, derramando de tu presencia, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo y derribando todo argumento que se levanta en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo. Te pido, Señor, que derrames de tu presencia te pido, Espíritu Santo, que tomes el control y que eches fuera toda oposición, todo lo que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, Señor. Gracias te doy, Padre, porque eres muy bueno. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu presencia. Toma el control en este tiempo. Te pido perdón por mis pecados y faltas y te pido que derribes todo lo que se levante en contra de tu pueblo en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia que sea tu Espíritu Santo obrando Señor, derramando de tu hermosa presencia en este tiempo quita toda oposición, quita toda interrupción, quita todo lo que se levanta en lo espiritual que quiera venir a atacar Señor la vida de tus hijos derriba todo espíritu de muerte todo espíritu de opresión todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión todo espíritu que quiere venir a atacar la vida, la mente de tus hijos, toda apatía Señor, en el nombre de Jesús echa fuera toda apatía espiritual echa fuera toda opresión en el nombre de Jesús te pido Señor que derrames de tu gloria que establezcas tu reino que te glorifiques en esta hora que te glorifiques en este tiempo te doy muchas gracias Padre porque eres muy bueno y te pido que tomes el control de este tiempo Espíritu Santo de Dios glorifícate, Padre amado glorifícate. Toma el control en este tiempo Fortalece las manos caídas Toma el control y quita todo lo que se levanta En contra de tu pueblo En contra de tus hijos En contra de tu iglesia Padre glorifícate. Echa fuera todo lo que no proviene de ti Echa fuera toda apatía Todo cansancio Reprende al devorador Reprende todo espíritu de muerte Reprende todo espíritu de opresión Que esté atacando la vida de tus hijos Amado Dios yo te doy muchas gracias en esta hora, te doy muchas gracias en este tiempo. Y te pido, Señor, que derrames de tu gloria, que derrames de tu presencia y que seas tú, Señor Jesucristo, obrando. Gracias te doy porque eres muy bueno, Señor. Te pido que tomes el control. Te pido que establezcas tu reino. Y te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad. No permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino en cada hogar. Establece tu reino en cada familia. Reprende todo espíritu de opresión. Reprende al devorador. Reprende todo espíritu de muerte, de opresión. También te pido en esta hora, Señor Jesús, que quites todo velo mágico. Que quites toda venda mágica. Que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a adorar. Espíritu Santo, enséñame a adorar, enséñame a glorificar al Padre, enséñame a ser una sierva fiel. Enséñanos, Señor, Espíritu Santo, enséñame tu hermosa palabra, pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permitas, Espíritu Santo, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, derrama de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, toma el control y echa fuera toda oposición, echa fuera y derriba todo argumento que se levante en contra de tus hijos, toma el control en esta hora también te pido, Señor Jesús, que me enseñes a valorar día con día tu sacrificio en la cruz que me enseñes, Señor, a ser agradecida quita el corazón mal agradecido quita el cora del corazón, Señor y de mi corazón la amargura, la apatía, la rebeldía quita de nuestra vida y de mi vida todo aquello que no te agrada pon un corazón agradecido, un corazón que sepa valorar tu sacrificio en la cruz no permita, Señor que siga viviendo una vida en la cual no Valores, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz. Enséñame a ser agradecida. Enséñame a ser una sierva fiel. Enséñanos a ser siervos fieles. Esa iglesia limpia y sin mancha, preparada para tu regreso. Ayúdanos a ser esa novia lista, esa novia preparada, uh -huh. Señor Jesucristo, para tu regreso. No permitas, Señor Jesús, que el enemigo venga a querer robar el gozo. No permitas que el enemigo venga a querer matar, Señor, a tu iglesia con la apatía, con la falta de fe, con la amargura, con la tristeza. Échalo fuera en el nombre de Jesús y derriba todo lo que se levante en contra de tus hijos. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Toma el control en este tiempo. Fortalece a cada uno de mis hermanos que está pasando por situaciones de, difíciles, Señor. Sé tu Señor nuestro refugio, nuestra amparo, nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios en quien confiamos, eres mi Dios en quien confiaré, te doy la gloria, la honra en esta hora, Padre te doy la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria y la honra Señor Jesucristo, te doy la gloria y la honra en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te alabo, Padre, te alabo Señor Jesucristo, te alabo Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy, de hoy le gloria y la honra al Señor porque Él es bueno, porque Él es digno y porque para siempre es su misericordia. Y el día de hoy vamos a continuar con Oseas capítulo 9, del versículo 12 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Oseas capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente... Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Y el día de ayer, hermanos, leíamos precisamente, Oseas capítulo 9, versículo 11, que en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y eh, el día de ayer algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba y nos enseña el día de hoy es eh, acerca de lo que le iba a acontecer, dice el versículo 11, la gloria de Efraín volará cual ave, la gloria de Efraín volará cual ave, esa gloria que ellos tenían se iba a ir como se va un ave, como se va un pajarito que está y, y se va que no, se, no no lo podemos detener, entonces era algo que iba a acontecerle en este caso a Efraín y lo que representa en este caso la tribu de Efraín, que es el reino del norte, que anteriormente eh, veíamos como el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba esta parte de cómo la nación de Israel se había dividido. En el Reino del Norte y el Reino del Sur... El Reino del Norte era representado por Efraín... Y las otras eh, tribus... Que en total eran 10... Y el Reino del Sur era representado por Judá... Y la tribu de Benjamín... Que eran estas dos tribus... Que formaban en este caso... Los dos reinos tanto del Norte como del Sur... Formaban lo que era la Nación de Israel... Pero que se había dividido... Eh, en esos tiempos... Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña... Aquí en el versículo 11 dice... La gloria de Efraín volará... ¿Cuál ave? Esa gloria iba a volar, dice en el versículo 11, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazos, ni concepciones. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y que puedo entender es que esa gloria eran sus hijos y ya no iban a poder tenerlos porque dice aquí, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Iba a llegar un momento, un tiempo en el cual no iba a haber embarazos, no iba a haber eh, nacimientos, no iba a haber concepciones, no iba a haber mujeres embarazadas, no iba a haber concepciones, no iba a haber nacimientos Qué impactante, hermanos, porque recordemos que en aquellos tiempos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña, es que para las familias, para todas las familias, era muy importante el, el la concepción, el nacimiento, el, el que hubiera embarazos. Recordemos en este caso, cuando si nos vamos a la historia, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es precisamente eh, la historia de eh, Abraham con Sara ella era estéril entonces la promesa que Dios le había dado a Abraham de que él iba a conce concebir un hijo, el hijo de la promesa, era muy importante porque era la manera en la que la promesa que Dios le había dado a Abraham eh, al momento de que Sara tuvo a su hijo Isaac, ahí se vio esa promesa y comenzó entonces esa promesa con Isaac. También recordemos que Sara se adelantó y se quiso adelantar y de alguna manera ella, porque era adelantarse al proceso, le dio a su sierva eh, Agar, a, a Abraham, y nació Ismael. Pero Ismael no era parte de la promesa, sino que era Sara. Sara era parte de esa promesa que Dios le había dado a Abraham, eh, al padre de naciones, porque Sara era estéril, y podemos ver el milagro de Dios en la vida de Sara, como Dios le estaba diciendo a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Y en ese momento, para Abraham, imaginemos la fe que él tuvo, porque por eso le conoce como el padre de la fe es algo que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y nos enseña, porque se le conoce como el padre de la fe, porque Dios le había hecho una promesa que él iba a ser padre de naciones, que él se iba a multiplicar como las estrellas del cielo, y él tenía una esposa y esa esposa era Sara, pero ella era estéril, como él, le creyó a Dios le creyó a Dios y a veces nosotros hermanos, no le podemos creer a Dios, a veces nosotros nos cuesta creerle a Dios, es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulle, porque a veces me cuesta creerle a Dios, a una a pesar de que yo puedo ver su mano poderosa, puedo ver sus milagros en mi vida y en la vida de mis hermanos, aún a pesar cuando Dios me da una promesa, todavía me cuesta creerle. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me reorgulle, porque Abraham le creyó a Dios. Él tenía a su esposa Sara, y la promesa era para con Sara, y Dios le concedió esa promesa en el tiempo que Dios tenía determinado. Entonces, para eh, desde aquellos para aquellos tiempos y aún en estos tiempos era importante la, los nacimientos que nacieran bebés, que nacieran más eh, pues eh, más niños que, nac que se concibieran, que hubieran embarazos ¿por qué? porque era la forma en la cual ellos como nación se seguían multiplicando era, era la forma en la que ellos como nación seguían eh, prevaleciendo a lo largo de los años ¿por qué? porque le nacían hijos, nietos, bisnietos tataranietos y la nación seguía multiplicándose seguía permaneciendo, era la la forma en la que esa nación seguía eh, vigente, ¿por qué? Porque una nación que no tiene hijos, que no tiene eh, nacimientos, que no hay embarazos, que no se multiplica, desaparece. Por ejemplo, nosotros podemos ver en estos tiempos cómo, cómo se ha levantado una oposición en contra de, de, de los nacimientos de, de los bebés. En estos tiempos donde se aprueba leyes de, a favor del aborto, es algo que el Espíritu Santo de Dios me reargulle porque en estos tiempos hay, hay leyes que, que quieren hacer y que hay países y lugares, inclusive en nuestro país, hay lugares donde es legal el abortar. Y es increíble cómo hay personas para las cuales eh, es una opción, una, una opción como como comprar cualquier otro método anticonceptivo y simplemente van y e ir a la clínica y, y matar a un bebé, asesinar a un bebé. A ellos es una opción, una opción viable, una opción como como si fuera uno a la farmacia y compra tal pastilla. Es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay una lucha en estos tiempos para que ya no nazcan más bebés. Porque si nosotros podemos ver eh, ahorita en estos tiempos si una persona... Eh, una familia, una pareja decide tener un bebé, hay personas que los critican, que los juzgan, que comienzan a criticar. Eh, se ha levantado eh, una guerra, es algo que el Espíritu Santo de Dios me, me, me enseña y me redargüe el día de hoy, que, que se ha levantado una guerra en contra de la vida, contra de, de que las familias se multiplican. Y nosotros como seres humanos fuimos llamados a multiplicarnos. Ahora, es, es, es algo que el Espíritu Santo de Dios también me enseña, que tristemente hay personas... Eh, que llegan a tener hijos, pero que no los cuidan, eh, nos maltratan, o los regalan, los abandonan, o inclusive eh, muchos de ellos abortan. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué? Porque se adelantaron al proceso, se adelantaron al tiempo que Dios tenía para ellos, para concebir y tener a su familia. Y estamos viviendo en tiempos y desde la antigüedad es algo que ha pasado, desde hace muchos años, eh, no nada más es algo de hoy, sino que, desde hace muchos años podemos ver que por causa del pecado por causa de la fornicación por causa de la del adulterio por ca por causas de, de, del pecado mismo podemos ver las consecuencias y hay personas que al ver esas situaciones creen que entonces ya tener muchos hijos ya es malo creen que ya que una familia eh, una pareja decida tener tres, cuatro, cinco hijos, ya de repente podemos ver que hasta es criticada. O hay parejas que deciden no tener tantos hijos porque esa es su decisión y es algo que también tenemos que entender que uno como hijo de Dios no es nuestra voluntad. Nosotros a veces creemos que, que concebimos o tenemos hijos por nuestra voluntad pero así como hay personas que quieren tener muchos hijos y pueden tenerlos y hay personas que no quieren tener muchos hijos y no los tienen y hay personas que quisieran tener muchos hijos pero no pueden tener hijos y hay personas que no quieren tener hijos y tienen hijos aquí podemos ver que no es la voluntad del hombre es la voluntad de Dios el que una pareja tenga una familia de muchos hijos o de pocos hijos gloria a Dios porque son los hijos que Dios nos está permitiendo y nos está concediendo. Ahora, hay quienes quieren tener hijos, pero tienen hijos, ¿por qué? Porque tomaron tal vez una mala decisión, porque por causa del pecado, pero a pesar de eso, hermanos, muchos de nosotros pudimos llegar a ser concebidos eh, y, y, y nos pudieron haber dicho que no fuimos planeados. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un testimonio de que nuestros padres nos, hubiera, nos pudieron haber dicho que no fuimos planeados? Que tal vez fuimos productos de un accidente, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que todos, hermanos, todos tenemos un propósito en Dios. Aún aquellos que tal vez nacimos de una familia en la cual no éramos esperados o que tal vez vivimos o nacimos con cierto rechazo porque tal vez no no era el plan de nuestros padres pero sí era el plan de dios porque si nosotros vivimos si nosotros fuimos concebidos si nosotros nacimos y nuestra nuestra madre concibió se embarazó y tuvimos el privilegio de nacer y de estar vivos es porque dios tiene un propósito y no fue voluntad de de, de nuestra mamá ni voluntad de nuestro papá fue voluntad de dios es algo más grande porque a veces nos toca vivir es algo que el espíritu santo dios me recuerda eh, con rechazo tal vez de nuestro papá o de nuestra mamá o de, tal vez que fuimos amados por nuestra mamá pero nuestro papá nos abandonó por ejemplo entonces o o o niños o niñas que su mamá los abandona pero viven con su papá o oh, son abandonados por ambos padres. Algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda. Es que aunque mi padre o mi madre me dejaran con todo. Dios me recogerá. ¿Por qué? Porque Dios. nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Nos da el privilegio de nacer. De vivir. De estar vivos en este tiempo. Porque Dios tiene un propósito. Nosotros fuimos creados por la voluntad de Dios. Nacimos por la voluntad de Dios. No, fui, no nacimos por la voluntad de nuestros padres. Nacimos porque Dios así lo quiso. Y... El Espíritu Santo de Dios me recuerda a Salmos 139 versículo 16 que dice Bien, embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Dios ya nos conocía antes de nacer Dios ya nos conocía y si estamos vivos hermanos es por la voluntad de Dios y todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, tal vez si hemos vivido pasado por momentos de rechazo, si nos ha rechazado nuestros padres nuestros hermanos, o hay personas que nos han tratado con rechazo desprecio, lo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy, es que tú y yo Fuimos creados por la voluntad de Dios. Fuimos formados, fuimos hechos, nacimos, vivimos por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. En sus planes estábamos. Él nos conocía antes de que naciéramos, cuando éramos un embrión, una cosita tan pequeñita. Y Dios ya nos conocía. Y a Dios nos dio un propósito. Gloria a Dios. Y en el versículo 11 de Oseas capítulo 9 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente, el esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, no habrá más concepción ni embarazo ni nacimiento, aquí podemos ver en el versículo 11 de Oseas capítulo 9 en la versión NBI que dice al principio el esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, ese esplendor hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que eran esos hijos, y aún en estos tiempos, hermanos, nuestros hijos son ese esplendor. ¿Cuántos de aquellos que tenemos hijos... Para nosotros, nuestros hijos, es ese privilegio, es ese esplendor, es ese regalo de Dios. Es algo tan hermoso ser padre. Así tengamos un hijo, tengamos diez es un regalo de Dios, es nuestro esplendor. El privilegio que Dios nos ha dado, hermanos. Y aquí en el versículo 11 de Oseas capítulo 9, algo que podemos ver en ambas versiones de Oseas capítulo 9, versículo 11, en la versión Reina Valera y NBI, es que llama esplendor, llama gloria. ¿Y qué es esa gloria? ¿Qué es ese esplendor para Efraín? eran tus hijos, ¿por qué? porque ya no iban a haber concepciones ni embarazos ni nacimientos. Qué fuerte, hermanos. Entonces aquí podemos ver las consecuencias del pecado. Eh, en el versículo 10 de Oseas capítulo 9, en la versión NBI, dice lo siguiente, cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto, cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera, pero ellos se fueron a Baal peor, y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Wow, hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda aquí en el versículo 10, que también leíamos el día de ayer, es como Dios miraba a su pueblo. Dice en el versículo 10, en la versión NVI, o sea es capítulo 9, dice al principio, cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto para Dios, la forma en la que él veía a su pueblo era una forma tan especial. Lo compara de una manera tan única porque lo compara. Dice como hallar uvas en el desierto, hermanos. En el desierto no hay nada. Imaginémonos encontrar uvas en el desierto. Es algo tan preciado. ¿Por qué? Porque es algo que no hay. Pero las uvas, hermanos. Encontrar uvas en el desierto. Vemos lo especial que era su pueblo para Dios. También lo compara y dice... Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es cómo Dios miraba a su pueblo. Cómo Dios miró, en este caso, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las doce tribus de Israel. Cómo Dios los miraba. Y a veces nosotros no valoramos la forma en la que Dios nos ve. Porque para Dios somos especiales. Él nos ve de una manera tan hermosa. Y a veces nosotros no valoramos eso, a veces nosotros no nos damos cuenta del amor de Dios, no apreciamos el amor que Dios nos tiene, porque Dios, hermanos, no nos ve como nosotros nos vemos. Algo que el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado es que Dios no me ve como yo me veo. A veces cuando yo me veo en el espejo veo mí mis defectos, veo mí mi pecado, veo mí mi maldad, veo mis errores, veo mis defectos. Pero Dios no me ve como yo me veo. Él me ve con ojos de amor. Él me ve como esa uva. Como si hallara esa uva en el desierto. Como esa higuera tierna. Él me ve... De una manera tan especial. Él nos ve de una manera tan especial. Pero a veces por el pecado hermanos. Podemos llegar a ver las consecuencias. De, de que la manera en la que Dios nos ve. Nosotros no lo valoramos. Y nos desviamos. Como ellos. Como la nación de Israel se había desviado. Dice al final del versículo 10 de Oseas capítulo 9 en la versión NBI dice, pero ellos se fueron a Valpeor y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Podemos ver hermanos que a veces no valoramos a qué punto podemos llegar, hay que tener mucho cuidado porque aquí podemos ver en este capítulo y en cada capítulo del libro o sea las consecuencias del pecado. Y aquí en el versículo once que leímos al principio dice, Yoseas capítulo nueve, versículo once en la versión NBI dice, el esplendor de Efraín saldrá volando como un ave y no habrá más concepción ni embarazo ni nacimiento. El versículo doce de Joséas capítulo nueve en la versión NBI dice también, y aun cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. Hay de ellos cuando los abandone. Hay de ellos. Y también, hermanos, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Hay de nosotros. Si nos apartamos de Dios, porque las consecuencias no nada más son para nosotros, sino también para nuestros hijos. Por eso vemos en estos tiempos, hermanos, cómo la maldad se multiplica. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos desviamos o nos hemos desviado. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, las consecuencias de desviarme. Leas capítulo 9, versículo 10, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Como uvas en el desierto, allá Israel Como la fruta temprana de la higuera, en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Podemos ver, hermanos, el versículo Y ese es un versículo tan fuerte porque nos enseña la forma en la que Dios los había mirado con esa, con esa, los había visto de una manera tan especial, pero llegó un punto que por causa del pecado y porque ellos dicen que habían acudido a Baal Peor, y Baal Peor pueden leer esta parte, tiene como referencia, el versículo 10 tiene como referencia en Números capítulo 25 versículo 1 al 5, y nos habla de cómo la en este caso Israel había acudido a Baal, a Baal Peor ¿quién era Baal Peor? Pueden investigar, pero algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñó hoy es que Valpeor era un ídolo, era un dios falso eh, de los Moabitas, y ellos habían acudido a ese ídolo. Entonces, por eso al final del versículo 10 dice, ellos acudieron a Valpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron, así como era de abominable, porque... El, los ídolos la idolatría, esa abominación a Jehová, Dios lo rechaza, es repugnante, es algo que Dios rechaza, entonces el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el pecado, las consecuencias del pecado lo podemos ver porque ellos eran un pueblo especial escogido, pero por causa del pecado se habían vuelto abominables, como aquello que habían amado. ¡Wow! Es fuerte el versículo 10, pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy a que como hijos no nos desviemos, no acudamos al pecado, no acudamos a los ídolos, no nos desviemos, no nos apartemos de Dios. Y lo pueden leer en Números capítulo 25, versículo uno cinco, donde el Espíritu Santo de Dios nos abre y nos enseña precisamente esta parte de la historia de Israel, cómo ellos habían acudido al peor. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 13, o sea, es capítulo 9, la versión Reina Valera, 1960 que dice lo siguiente. Efraín, según Veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos. A la matanza. Y aquí en el versículo 13 de Oseas, capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, podemos ver cómo el Espíritu Santo Dios nos enseña, cómo Dios le continúa hablando a Efraín. Aquí podemos ver lo que ellos, eh, la, eh, la condición en la cual ellos se encontraban y las consecuencias del pecado, porque dice en el versículo 13 de Oseas, capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice: Efraín, según veo, es semejante a tiro, lo compara con tiro, dice. Situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, cómo Dios lo compara a Efraín con Tiro. Dice que, dice, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Aquí podemos, la, podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, la condición en la cual se encontraban, lo que ellos iban a ser capaces de hacer, a pesar de que estaban situados en un lugar delicioso wow, en un buen lugar, o sea algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña, a veces las apariencias engañan hermanos, porque podemos ver a una persona que podemos ver la que aparentemente está muy bien pero no sabemos lo que esa persona puede llegar a ser capaz de hacer y aquí podemos ver, dice en el versículo 13 al final, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza ahí podemos ver la condición, el corazón que ellos tenían, el versículo 14 de o Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 dice Dales, oh Jehová lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que el versículo 14 es un versículo muy fuerte porque dice: Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y aquí podemos ver, hermanos, que es fuerte este versículo, pero dice al principio: Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y algo que el Espíritu Santo Dios me, me enseña y nos enseña el día de hoy es que Dios les iba a dar esto. Esta matriz que aborte. Que no iban a poder tener ellos hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que ellos iban a hacer con esos hijos. ¡Wow, hermanos! Es fuerte. Último, vamos a leer Oseas capítulo 9, versículo 13 en la versión NBI o nueva versión internacional que dice lo siguiente. He visto a Efraín y a tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Dice el versículo 14, dale Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Aquí en la versión Reina Valera al final dice pechos enjutos, y en la versión NBI lo traduce como pechos resecos. La palabra enjuto, eh, la palabra enjuto, el significado del término enjuto, dice que significa que está muy delgado. También la palabra enjuto significa que tiene poca agua o carece de ella. En el término enjuto es similar a la palabra delgado, seco, flaco. Entonces podemos ver, hermanos, que un pecho enjuto, en este caso eh, en una mujer que tiene un pecho que es, eh, que es seco, que es enjuto, que no, no puede alimentar a un bebé. Entonces un bebé con una mamá que no puede darle de comer y sobre todo en aquellos tiempos, hermanos, era un bebé que no podía sobrevivir y es algo que podemos ver en estos tiempos que el Espíritu Santo de Dios me recuerda porque cuántos de nosotras que fuimos mamás o que somos mamás o vamos a ser mamás se nos dice que la leche materna es la es el mejor alimento aún a pesar de que en estos años gracias a Dios ya existe la leche en polvo ya existen las fórmulas pero ninguna fórmula se puede igualar a la leche materna, ¿Por qué? porque es un diseño de Dios, es tan perfecto la forma en la que Dios nos permite el privilegio de concebir del embarazo, de, de tener eh, al bebé de alimentarlo que es un privilegio hermanos, realmente es un privilegio nosotros a veces no lo valoramos pero en aquellos tiempos, algo que el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña es que era importante la leche materna entonces el tener estos pechos enjutos, lo que representaba era un bebé que no se iba a poder alimentar y que no iba a poder sobrevivir y vemos las consecuencias del pecado, Dios les iba a dar esto ¿por qué? por las consecuencias del pecado y para terminar el día de hoy, si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente, Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, cámbiame, transfórmame, transforma mi corazón, yo hoy te confieso como Señor, único y suficiente salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me doy una nueva criatura. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, días mañana continuamos con el versículo 15. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro deboción de Oseas, capítulo 9, el versículo 14 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre te doy muchas gracias en esta hora Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia Gracias por permitirnos Tener este maravilloso Tiempo contigo, en esta noche Señor Yo te pido perdón, Señor Jesucristo Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas Te pido que tu sangre preciosa Me limpie de todo pecado Y que sea tu Espíritu Santo hablando A través de mi vida, te ruego Señor Jesucristo que pongas palabra en mi boca Para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad Y no permita Señor que diga nada Que no sea conforme a tu voluntad te ruego, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, enseñándonos, revelándonos de tu hermosa palabra. Padre amado, te doy muchas gracias. Gracias por este hermoso tiempo, por, el, por este maravilloso tiempo de comunión contigo. En esta hora, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego cada área, cada pensamiento. Y te pido, Señor Jesucristo, que tomes el control, que derribes todo argumento, que se levante en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo. Establece tu reino en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en esta hora, toma el control, echa fuera toda distracción, echa fuera todo espíritu de opresión, de enfermedad, de muerte, todo espíritu que quiera venir a atacar la vida y la mente de tus hijos, todo espíritu de muerte que quiera venir a engañar, Señor, a tu iglesia, en esta hora sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Establece tu reino, Señor Jesucristo. Establece tu reino, Padre amado. Establece tu reino, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate en esta hora, Señor. Glorifícate y toma el control y echa fuera. Todo lo que se levante, todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te pido, Señor Jesucristo, que reprendas al devorador, que pelees la batalla por tus hijos, que pelees la batalla por tus iglesia, que pelees la batalla por tu pueblo, que nos enseñes y me enseñes de tu hermosa palabra, que reprendas todo espíritu de enfermedad de muerte que está atacando la vida de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Padre, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Señor Jesucristo, gloríficate, te doy muchas gracias, te pido perdón por mis pecados y faltas. Señor Jesucristo, yo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual. Te ruego en esta hora, Señor Jesucristo, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Ser tú hablando otra vez de mi vida, Señor, yo te pido que uses mi vida como ese instrumento, Señor, que sea un instrumento, Señor, para agradarte, un instrumento que haga tu voluntad. Un instrumento, Señor, que sea usado por ti para gloria y honra tuya. Toma el control, toca los corazones, quita todo velo mágico, quita toda venda mágica, quita toda ceguera y toda sorrera espiritual. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, reargúyenos de pecado, reargúyenme de pecado, enséñanos y enséñame de tu hermosa palabra en esta hora, te doy muchas gracias porque eres bueno Señor, porque tú eres bueno Señor y porque para siempre es tu misericordia, derriba todo lo que se levante en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, derriba tu argumento Señor Jesucristo que se levante en contra de tus hijos en esta hora, Padre derrama de tu gloria, Espíritu Santo de Dios derrama de tu gloria, Señor Jesucristo derrama de tu gloria, te doy muchas gracias porque eres muy bueno Señor, y porque para siempre es tu misericordia, toma el control en esta hora, toma el control en este tiempo, y te pido que me enseñes a adorar, Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar, enséñame a ser agradecida, enséñame a valorar día con día, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pon en mí un corazón agradecido, pon en mí un corazón dispuesto, pon en mí un corazón que, tenga ese deseo Señor de hacer tu voluntad, quita el corazón de piedra, y pon un corazón de carne, sensible a tu palabra, cámbiame, transfórmame, ayúdanos en esta hora Espíritu Santo de Dios, toma el control, derriba todo lo que se levanta en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, te doy muchas gracias en esta noche, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, enséñame a valorar Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz, quita el corazón mal agradecido y pon un corazón agradecido, pon un corazón sensible a tu palabra, quita el menosprecio en mi vida y por un corazón que sepa apreciar día con día tu sacrificio en la cruz. Te lo pido en esta hora, Padre. Espíritu Santo de Dios, derrama de tu gloria. Señor Jesucristo, derrama de tu gloria. Padre amado, derrama de tu gloria. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Señor Jesucristo, glorifícate, Padre. Gracias todavía en esta hora. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. También te pido, Señor, que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 9, versículo 14. Y Oseas capítulo 9, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y el día de ayer leíamos precisamente el versículo 14. El versículo 14, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba, nos enseña el día de hoy, son las consecuencias. El de la nación de Israel, el capítulo 9, tiene como título, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Creo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, el día de hoy, con este título, es que podemos ver la condición en la cual ellos, como nación, eh, podemos ver en la que se encontraban, porque dice, castigo de la persistente infidelidad de Israel. Era persistente esa infidelidad de Israel hacia Dios. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy. Si nosotros persistimos en el pecado, si nosotros persistimos en la idolatría, si nosotros persistimos haciendo lo malo, podemos ver las consecuencias. Y aquí el versículo 14 es un versículo muy fuerte porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Dice el versículo 14 de capítulo 9 de la versión Reina Valera 1960, dice Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y ayer leíamos el término enjuto. La palabra enjuto, eh, uno de sus significados, precisamente del de término enjuto, dice que uno de sus significados es que está muy delgado. Que tiene otro significado es que tiene poca agua o carece de ella. También la palabra enjuto es similar a la palabra delgado, seco, flaco. Se enseño. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que en el versículo 14, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Vamos a ver las consecuencias, hermanos, porque Dios ya había determinado lo que les iba a dar. Entonces, vamos a ver que dice aquí, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Ellos no iban a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque les iba a dar matriz que aborte. Una matriz que no iba a poder eh, dar a luz un bebé. Una matriz que... Eh, no iba a poder en este caso dar vida porque iba a ser una matriz que aborte, si ellos llegaban a concebir eh, la matriz no iba a poder en este caso mantener al bebé porque iba a ser una matriz, como dice aquí una matriz que aborte y luego dice pechos enjutos y algo que podemos entender y que puede entender como el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos es que no iban a vivir esos bebés, eh, iban a ser bebés que no iban a poder en este caso nacer y si acaso llegaban a nacer podemos ver algo muy importante aquí porque dice y pechos enjutos, entonces no iban a poder sobrevivir, ¿por qué? porque algo que el Espíritu Santo Dios me enseña y nos enseña es que eh, un bebé depende del alimento depende de la leche materna y si una madre Iba a tener en este caso esos pechos enjutos, pechos delgados, secos, que no iban a poder producir ese alimento. Entonces eh, iban a ser bebés que no iban a poder en este caso sobrevivir porque no iban a tener ese alimento. Entonces es, es fuerte hermanos, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que el pecado trae condenación. Y si nosotros eh, leemos por ejemplo el libro de Apocalipsis, Podemos ver que en el libro Apocalipsis habla acerca del juicio que va a venir sobre esta tierra. ¿Para quién es ese juicio? Para aquel que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Para aquel que persiste en el pecado. En lugar de arrepentirse, persiste haciendo lo malo. Entonces vemos las consecuencias del pecado. El Señor ya tiene determinado el juicio para esta tierra. Es cuestión de que Dios dé la orden, de que se cumpla el tiempo que Dios tiene determinado para que comience la tribulación y la gran tribulación. Pero nosotros como hijos de Dios, el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios nos enseña, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo, de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios toque nuestro, nuestros corazones para que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne sensible a su palabra. El día de ayer también leímos Oseas capítulo 9, versículo 13, que dice lo siguiente: en la versión Reina Valera 1960 dice: Efraín, según veo, es semejante a tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña aquí, hermanos, es la condición de Efraín. Efraín estaba, como dice aquí, situado en lugar delicioso. Pero dice aquí algo muy importante. Dice, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. A veces, hermanos, nosotros no, no podemos conocer el corazón de una persona. Podemos ver una persona que puede estar situada en lugar delicioso, pero no sabemos lo que esa persona puede llegar a ser capaz de hacer con sus hijos, por ejemplo. Aquí podemos ver que Efraín dice aquí en el versículo... 13, 12, capítulo 9, en la versión Reina Valera, 1960, dice, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Por eso en el versículo 14 dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Algo que podemos ver, hermanos, es que el Señor conocía el corazón de Efraín y conocía lo que ellos iban a ser capaces de hacer. Wow, y podemos ver las consecuencias de eso. Ellos no iban a poder tener hijos. Como leíamos ayer precisamente el versículo 11, o sea capítulo capítulo 9, la versión Reina Valera 1960 que dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, iba a llegar ese tiempo en el cual no iba a haber embarazos, ni nacimientos, ni concepciones. ¡Wow! Es algo que Dios tenía determinado que les iba a dar. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón, hermanos. El pecado trae condenación. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, hermanos, es que nosotros podemos ver las consecuencias de, del pecado. El pecado trae condenación, hermanos. Y aquí podemos ver las consecuencias, para en este caso, para la nación de Israel. Y aquí hablando específicamente de, de Efraín, en Oseas capítulo 9, versículo 13, en la versión NBI, o nueva versión internacional, dice lo siguiente. He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dice el versículo 14. Dale, señor. ¿Qué les darás? Gales, vientres que aborten y pechos resecos. Y aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Porque versión NBI menciona al final del versículo 14. de es capítulo 9. Dice pechos enjutos. Y en la versión NBI lo traduce como pechos resecos. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es cómo ambas complementan. Y nos ayudan a entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a continuar con el versículo 15 de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 que dice lo siguiente. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. En el versículo 15 hermanos de Oseas capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960 podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que es muy importante. Primero dice toda la maldad de ellos fue en Gilgal. El Señor conocía su maldad. Sabía dónde ellos estaban haciendo las cosas. El Señor, hermanos, conoce nuestra maldad y Él sabe en qué áreas, en qué lugares, en qué momentos. Nosotros como hijos de Dios le hemos fallado. El Señor conoce todo de nosotros. Aunque nosotros no nos miren Las hermanas de la iglesia, no nos mire el pastor, Dios nos mira. Él conoce nuestro corazón. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me redarguye porque a veces creemos que podemos engañar a la gente. Pero, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Inclusive podemos llegar a... Querer o pretender engañarnos a nosotros mismos. Y hay personas que muchas veces podemos conocer que se engañan. O nosotros mismos nos queremos o nos engañamos a nosotros mismos. Creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero Dios, el Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos conoce. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces aquí vemos las consecuencias hermanos. Dice el versículo 15 de capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960. Dice al principio, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Dios conocía su maldad y sabía dónde había sido. Y luego dice versículo 15 de capítulo 9 en la versión Reina Valera 1960. Continúa y dice, pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa. Dice al principio, pues les tomé aversión. Y la palabra... O el término aversión significa sentimientos de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. Uno de los significados de la palabra aversión, que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que Jehová, nuestro Dios, les tomó aversión. Porque dice el versículo 15: Pues les tomé aversión. Wow, hermanos, el Señor los había, les había, perdón. Eh, los, les había tomado aversión por las consecuencias del pecado, porque el pecado, hermanos, es abominación. Causa rechazo, rechazo, causa repulsión. El pecado, hermanos, nos aparta de Dios. Y aquí podemos ver las consecuencias. El Señor dice aquí en el versículo 15, José capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice, pues les tomé aversión. Que por las obras que ellos estaban haciendo, por sus malas decisiones, estaban eh, teniendo, en este caso, el rechazo. Eh, habían provocado, en este caso, que el Señor les tomara aversión. Y aquí hay las consecuencias, hermanos. A veces no nos damos cuenta eh, las cosas que estamos haciendo. Y luego dice el versículo 15, continúa y dice, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. El Señor les estaba diciendo que por la perversidad de sus obras, de lo que ellos estaban haciendo, el Señor los iba a echar de su casa. Wow, hermanos. Luego dice al final del versículo 15, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Y En la última parte del versículo 15, el Espíritu Santo de Dios nos habla fuerte porque dice, no los amaré más. Hermanos, nosotros sin el amor de Dios estamos perdidos, sin nuestro Señor Jesucristo estamos perdidos, sin el amor del Espíritu Santo de Dios estamos perdidos, sin el amor de Dios estamos perdidos, sin el amor de nuestro Señor Jesucristo estamos perdidos, ¿a dónde iremos?, ¿a dónde iremos si solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida?, si nosotros no tenemos el amor de Dios estamos completamente perdidos, y aquí vemos, podemos ver las consecuencias del pecado hermanos, que el pecado... Causa aversión, el pecado. Podemos ver lo que puede causar en la vida de una persona. Versículo 15, en la última parte, en la versión Reina Valera 1960, dice: No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. El Señor conocía el corazón de ellos y sabía, dice aquí, que los príncipes eran desleales, porque dice en la última parte del versículo 15: Todos sus príncipes son desleales. El versículo 16, 26, capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, continúa: Efraín fue herido. Su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Hermanos, aquí podemos ver lo que el pecado causa. El pecado nos impide multiplicarnos. El pecado, podemos ver que nos impide llegar al propósito, a la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Porque dice el versículo 16, 16 capítulo 9, de la versión Reina Valera 1960, dice, Efraín fue herido, su raíz está seca. Efraín había sido herido, su raíz estaba seca. Dice, no dará más fruto. Ellos no iban a dar más fruto. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios nos alerta, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos secos? ¿No estamos dando fruto? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Estamos heridos? Porque aquí podemos ver las consecuencias del pecado. Condiciona las condiciones en las cuales podemos llegar a estar. Porque dice el versículo 16. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Imaginémonos esto, hermanos. Efraín dice aquí estaba herido. Su raíz está seca, no dará más fruto, ellos no iban a poder dar más fruto, ellos no iban a poder dar más hijos, porque dice la última parte del versículo 16, aunque engendren yo mataré lo deseable de su vientre. Es algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos, las consecuencias del pecado, aquí podemos ver hermanos las consecuencias del pecado y lo que puede lograr hacer. En la vida, en este caso, una nación como es la nación de Israel, pero también nos enseña a cada uno de sus hijos las consecuencias. La palabra del Señor nos advierte y nos enseña las consecuencias del pecado. Dice en la última parte del versículo 16, Yo mataré lo deseable de su vientre. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que si nosotros estamos vivos es un privilegio, porque es Dios el que nos permite vivir. Es el Señor el que nos da el privilegio de estar vivos, porque aquí podemos ver, la consecuencia del pecado, dice en la última parte del versículo 16, yo mataré lo deseable de su vientre. El que estemos vivos al día de hoy, hermanos, es para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir. ¡Qué privilegio! En el versículo 17, es capítulo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Aquí podemos ver las causas. De las consecuencias, dice el, el versículo 17, mi Dios los desechará. Podemos ver lo que puede llegar a ocasionar el pecado tal punto que, como dice el versículo 17, mi Dios los desechará. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermanos! Creo que el Espíritu Santo Dios me enseñe y nos enseña el día de hoy, hermanos, que somos privilegiados porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios no nos ha desechado, Dios tiene misericordia de nosotros, gloria a Dios, pero por eso tenemos que estar a cuentas con Dios, clamando a su misericordia. Hice la última parte del versículo 17, capítulo 9, versículo 17, la versión Reina Valera 1960, dice, Mi Dios nos desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ellos no lo habían oído, hay que poner atención a lo que Dios nos dice, a la voz de Dios que nos habla día con día, gloria, a Dios por su amor y su misericordia y luego dice en la última parte del versículo 17 dice, y andarán errantes entre las naciones, aquí podemos ver las consecuencias del pecado hermanos que hace que una persona pueda llegar a andar errante, que hace que una persona no escuche que hace que una persona pueda llegar a ser rechazada. ¿Por qué? Por causa del pecado. Cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros tenemos que entender eso. Y pedirle al Espíritu Santo a Dios que nos dé discernimiento, sabiduría de lo alto. Y aparte del versículo 17 de Oseas capítulo 9 dice. Y andarán errantes entre las naciones. Ellos iban a andar errantes entre las naciones. Aquí podemos ver las consecuencias del pecado. Y por último vamos a leer Oseas capítulo 9 versículo... 15 de 6 capítulo 9 en la versión NBI que dice lo siguiente. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos por causa de sus maldades. Los expulsaré de mi casa. No volveré a amarlos. Pues todas sus autoridades son rebeldes. Aquí podemos ver, hermanos, como dice al principio. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos. El Señor había comenzado a aborrecerlos. Precisamente, eh, cuando comenzó en ese caso su maldad en Gilgal, el pecado, hermanos, podemos ver lo que, lo que puede llegar a ser en nuestras vidas, puede llegar como ellos, como nación el Señor, los aborreció, dice, allí comencé a aborrecerlos en Oseas capítulo 9, versículo 15, la versión NBI o nueva versión internacional, y luego dice al final del versículo 15, por causa de sus maldades, nos dice la causa, dice, por causa de sus maldades, los expulsaré de mi casa, no volveré a amarlos pues todas sus autoridades son rebeldes, wow hermanos, sin Dios estamos perdidos, dice, no volveré a amarlos, fuerte el versículo 15 al final, porque dice, en Oseas capítulo 9, versículo 15 dice, no volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes, el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos, las consecuencias del pecado, al final dice, no volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes, el Señor conocía el corazón de ellos, y conocía el corazón de sus autoridades, el Señor les está diciendo no volveré a amarlos sin el amor de Dios estamos perdidos sin el amor de nuestro Señor Jesucristo estamos perdidos sin el amor del Espíritu Santo de Dios estamos perdidos hermanos imagínense qué fuerte es el versículo 15 Oseas capítulo 9 versículo 16 en la versión NBI o nueva versión internacional dice lo siguiente, Efraín se ha marchitado, raíz se secó y no produce fruto, aunque llegue a tener hijos mataré el precioso fruto de su vientre. Como que podemos ver en el versículo 16 que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos es la condición de Efraín, Efraín se había marchitado, su raíz se había secado y no producía fruto. El Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, en qué condiciones estamos viviendo, porque podemos ver las consecuencias, porque dice al final, aunque llegue a tener hijos, más daré el precioso fruto de su vientre. ¡Wow! Y el versículo 17, o sea, es capítulo 9, en la versión NBI, en la versión internacional, dice lo siguiente, Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará, andarán errantes entre las naciones. El Señor les está hablando a través del profeta Oseas, y dice, Como no lo obedecieron, Luego que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña Son las consecuencias porque dice Como no lo obedecieron, mi Dios lo rechazará Andarán errantes entre las naciones El Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser hijos e hijas obedientes Cada día nos esforcemos a hacer la voluntad de Dios Y gloria a Dios por su palabra hermanos El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí Pero primeramente Dios el día de mañana Comenzamos con el capítulo 10 del de libro del profeta Oseas, bendiciones. Y antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente, Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, yo creo que me dice en la cruz por mis pecados. Y creo que resucitaste al tercer día. Cámbiame, transfórmame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido perdón por mis pecados y faltas, Señor Jesucristo. Yo te confieso hoy como Señor único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios. Mañana continuamos con el capítulo 10. Bendiciones.